1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este viernes 3 de febrero y nos da muchísimo gusto que este viernes estemos aquí reunidos, los tres, como como nos gusta, queridísimo Benito Taibo,
2: muy buenos días. Queridísima Luisa Iglesias, un inmenso, inmenso privilegio como siempre estar con ustedes y a todos los amigos que están ahí del otro lado haciendo comunidad y saludamos a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA.
3: ¿Cómo están? Buen día, buen día Benito.
2: Muy buenos días. Oye, venía... Pensando que a lo mejor no necesitamos un secretario de Relaciones Exteriores, sino un community manager.
3: ¿Alguien que se ocupe del tweet? No, sí. ¿Les
1: mandamos a Bania sí, para que no les sé, vaya de manazos? Sí. Bania, ejemplo, diles algo, Bania.
2: Eh, Están viviendo tiempos inéditos en ese sentido. La diplomacia va a pasar por otros lugares. Tenemos que ir a pens ir pensando cómo 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 va a funcionar, pues, ¿no? No sé qué opinen. Ay, eh, pues es que sí. eh,
1: quizá las discusiones no se estén dando en los espacios correctos, no. pero habría que preguntarnos, por un lado, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Pero por qué, por ejemplo, en la Casa Blanca no está completo un gabinete donde se tiene a alguien que se encarga de la prensa de la Casa Blanca?
3: Eso pues bueno, es algo que sorprende, que todavía no exista, ¿no? No, pero sí está este ser humano, Sean Spicer, que... Pero que no es, no, no pero que es exactamente si no es, mi simpatía. ni No es ni, exactamente
2: ser humano. <risa> <risa> Mientras no haya prueba <risa> genética concluyente. No, no, no,
3: pero, pero pues que, que sí ha sido, bueno, ha, ha mantenido esta... esta talante contencioso con, con la, y beligerante con la prensa que ha sido la tónica de... Debe ser el la charla discurso. más difícil
2: del mundo, si te pones a pensar, o una de las más difíciles.
3: Ah, él, él, él ha seguido, pues, a su jefe le marcó la pauta, él ha seguido por ahí, la prensa lo único que quiere es desprestigiarnos y dar la lata y estorbar, entonces mientras menos les cuente... Es... Mucho mejor.
1: Suceden muchas noticias en el país y en Estados Unidos y en el resto del mundo que parece que están ahí para asustarnos, enojarnos y no darnos mucha más información. Este es el caso no solamente de las discusiones que se han dado entre la Casa Blanca y la presidencia de nuestro país, sino también el caso de Veracruz, porque el día de ayer pasaron cosas muy interesantes. La COFEPRI sale a decir que todos estos, estos declaraciones de Miguel Ángel Yunes sobre los medicamentos falsos, pues no y tiene presenta sus pruebas en las que dice, bueno, solamente hay un medicamento falso, mientras que Miguel Ángel Yunes dice, ah, ¿cómo de es que no? Y hoy voy a presentar, es decir, hoy 3 de febrero, las pruebas de que sí. Entonces creo que también tendríamos que estar atentos a las pruebas. Vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver qué es lo que se presenta, ¿no? Y
3: vamos a ver si el, si es el gobernador del, del Estado de Veracruz, si lo único que tiene que hacer el gobernador sí, sí. del Estado de Veracruz es estar presentando pruebas. O sea, si no, eh, en, en aras de, de hacer... de de dirimir cuentas y de arreglar rencillas políticas muy muy viejas, se está llevando de corbata el gobierno de Veracruz. A ver, señor, ¿dónde está? ¿Ese es, ¿Esa es su prioridad? Sí, por supuesto, este asunto, lo tiene es que seguir. este asunto es gravísimo. Este asunto es gravísimo. ¿Pero qué está que haciendo es él ahí? Es gravísimo. Pero se puede dejar a un procurador, a un secretario de salud, a.
2: Al secretario de Salud sería más? el responsable directo, ¿no?
1: Y mientras tanto, pues veremos cómo sigue esta relación con Fepris, Yunes y demás. Vamos a, vamos a ver qué pasa a lo largo de este día porque va a ser un día importante para ese asunto en particular.
2: Pero bueno, hoy, 3 de febrero, esperemos que hayan pasado un buen día de la Candelaria. Ayer México entero se volcó sobre los tamales o se volcó los tamales dentro. Uh, creo que la venta fue espectacular. Todo el mundo... Cuéntenos, ¿Comieron tamales? ¿Cuántos tamales ¿cuánto, se comieron? ¿cuánto? Eso, ¿cuántos tamales se comieron? Aquí. Dicen que uno. dice que uno. Baña ¿Por qué mienten? Que uno, Paco.
1: Paco, ¿que ¿cuántos tamales ¿cuántos te tamales comiste?
2: ¿Cuántos
1: tamales
2: te comiste? Dos. Dos. Y, y, uno. Miente, dime, ¿qué? Y, Juan Inés puso cara de mienten todos.
3: Todos mienten con no. todos los dientes. Y muchísimas gracias a ese, esa especie como de hada madrina veracruzana que nos vino a depositar tamales hechos por sus sí, manitas. No voy a decir sí. quién, pero Yo, qué maravilla. No,
2: ¿por qué no podemos decir quién. No, Porque, bueno.
3: qué tal que no les dio a los demás? Es ¿No cierto, si pero si
2: lo agradecemos enormemente y su nombre empieza por no, no vamos a <risa> Y estaban buenísimos. Yo nunca había comido tamales de picadillo. Nunca en mi vida, no sabía que existía. ¿Ya entendiste
3: por qué hay quien dice que son, hay unos inflados y unos que no son inflados? Sí, sí, y eso, sí, sí, todo no, eso, que, todo. esa controversia que se suscitó el día del que hablamos de tamales. Pues yo ayer por lo menos
1: me comí dos de frijol y me encantaron los tamales de frijol porque no había tenido la deliciosa experiencia de probar los recién hechos. Hay, hay todo un asunto. Lo platicaremos otro día, si les parece bien, porque tenemos mucho de qué hablar, pero, pero estuvo bastante bueno
2: el día de ayer. Hoy tenemos un programa maravilloso. Arrancamos con música. La orquesta del Instituto Politécnico Nacional hizo nueva temporada y estará con nosotros conversando... A mí me parece un verdadero genio Además con... con el un, 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 un Exacto, es el rockstar de la música clásica uh, Con un talante y una manera de hacer uh, música muy espectacular Que es Enrique Dieme, que es su director artístico Hoy nos hablará de la nueva temporada de la Orquesta del Politécnico Nacional
1: Que, que, que la música de cámara, que la música clásica como tal eh, También puede ser un ejercicio divertido en, en los escenarios no Y un ejercicio encomiable eh, Vamos a hablar Lúdico. también... exactamente eh. Eh, vamos a a tener un radioteatro sorpresa.
2: Pero, pero di lo que dice en la escaleta.
1: ¡Yay! Así <risa> dice. Traté de emular el Jay de la mejor manera posible. ¿Es Vamos a tener
2: radioteatro un radioteatro sorpresa? sorpresa. No se lo pierdan porque francamente está divertido. Le agradecemos al Fondo de Cultura Económica habernos dado el la pauta, el color. Literalmente Hablando para habernos colores, dado sí. el color para lo que va a suceder. Eh, la, tendremos por supuesto la participación de la dirección de literatura de la UNAM con Víctor Cabrera, poeta y jefe del departamento editorial que habla sobre poesía y resistencia poetas que han escrito contra los muros
1: Rosa María López Montaño, coordinadora de comunicación del antiguo colegio de San Ildefonso, va a hablar sobre el coloquio El Arte como testigo en el marco de la exposición Tres Siglos de, de Grabado de la Galería de Arte de Washington. Esta exposición que acaba de arrancar y que emociona muchísimo porque no solamente vamos a ver grabado de artistas mexicanos, sino de reconocidos artistas internacionales, así que pinta para bastante
2: bien. En nuestra nota nacional, Pemex, sus números y sus numeritos. Uh, un comentario de Mael Vallejo, periodista y editor general de Animal Político.
1: En la nota internacional, las manifestaciones en Rumania contra la corrupción, con el comentario del, do del doctor Alejandro Salgó Valencia, analista internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Tendremos, por supuesto, la participación de la Dirección General de Actividades Cinematográficas con Guadalupe Ferrer, su titular, que nos habla sobre las imágenes en movimiento de la firma de la Constitución. Uh, esto es algo francamente importante, tengo la impresión de que, de que está hablando o de que va a hablar sobre el registro cinematográfico que hizo eh, el grupo de los hermanos Alba para para este para este evento del 5 de febrero de 1917 en el teatro. Ahorita la, le vamos el, a el, Hoy preguntar. Teatro de la República en Querétaro.
1: Lo, lo, le preguntamos a Guadalupe Ferrer, sí. yo creo que sí está precisamente hablando de este asunto. Oye, Benito, ya que estás por aquí, ¿No te quieres echar la poesía necesaria? Por supuesto. Ya que, sí. ¿Ya que venías por aquí y dijiste a ver qué andan haciendo y me meto a la cabina? ¿Sí?
2: Sí, por supuesto. poesía
1: necesaria en la voz de Benito Taigo?
2: Se aceptan sugerencias porque ya estoy un poco desencanchado, pero...
1: ¡Ay! Ah. Nunca se puede estar desencanchado no, nunca, de la poesía necesaria. Nunca,
2: nunca, Pero bueno, se aceptan sugerencias. Y bueno, tendremos una mesa, una mesa ya sobre las 9 y 15 de la mañana con Enrico Chapela el grupo Onix y sus proyectos. Enrico Chapela es director del NICO y del proyecto y José de la Parra es compositor. Estamos hablando de músicos, importantísimos músicos mexicanos.
1: Pues quédense con nosotros, los invitamos a que se queden de 7 a 10 de la mañana con Juana Inés de ESA, Benito, Taibo y Luisa Iglesias. Eh, vamos a estar con ustedes en el 860 de AM hasta las 9 y media de la mañana, en el 96.1 de FM hasta las 10 y pues arranquemos con música para, para irle dando la vuelta a las cosas. ¿Qué vamos a escuchar?
2: A Luis Pechetti. ¿Qué? Para,
3: sí, para los tamales, vamos ¿Para? a escuchar de Luis Pechetti, si tu chancho engorda. Hola a ustedes, estamos aquí con ellos. Hola a ellos. Hola
4: él.
5: O sea, con él, conmigo, vamos a hacer el juego con ustedes y con ellos. ¿Preparados? Es el juego de si Tu Cerdo. ¿Lo conocían? No. No sientan mentiroso que recién lo estuvimos ensayando. Prefiero, entonces. Todos puestos así, en posición de cerdos, mirando a la cámara, así, cara de cerdos. Es un juego que ustedes desde la casa también tienen que hacer parados así. ¿Listos? Con el pie izquierdo, ¿no? Entonces. Si tu cerdo engorda, la primera vez lo hacemos despacito, perfecto, empezamos de nuevo. Si tu, bien despacito. Si tu cerdo engorda, hazlo adelgazar, no le des azúcar, ni salsas ni pan. Hoy oy, 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 oy. Es un cerdo ese chancho, es un cerdo ese chancho. Chancho en otros países quiere decir cerdo. Hoy hoy. oy, 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 si está gordo, hazlo adelgazar, si está gordo, hazlo lo adelgazar. perfecto. Ellos lo haremos ahora con ustedes. Con, y con él. ¿Ya? ¿Preparados? Todos en su casa. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. ¿Ya? Corran un poco la mesita. Así. Están todos listos. Ustedes miren a ustedes. Digo, ellos, miren a ustedes. ¿Ya? Cara de cerdo. Posición de cerdo. Joaquín, mira a ustedes. ¿Ya? ¿Listos? ¡Sí! Todos juntos fuerte. ¡Sí! sí tu cerdo engorda. Hazlo ay, adelgazar. No le des, des azúcar. azúcar ni salsa ni pan. pan. ¡Ay, ay. Oy, oí, es un cerdo ese chancho, es un cerdo ese chancho. Oy, oí, 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 se está gordo, a lo adelgazar, se está gordo, a lo adelgazar. Oy, oí, 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 oí. Ay, y ahora lo más rápido del mundo. Si te le gordo, a lo de palo azucarizas del de palo. Hacen... Ay, 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 ay. El cerde se chancho, el cerde se chancho. Ay, ay, ay. Ay, si te agordo, a lo de gas, te agordo. A lo de Ay, 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 hoy. Perfecto ustedes. Gracias a ¡Adiós! Adiós.
4: Ustedes! Adiós.
0: Viernes de música.
2: Este año, en la primera temporada de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional brinda un homenaje a Dionisio y Apolo. Eh, ustedes saben que dos figuras clásicas de las artes que combinan la música con diversas manifestaciones artísticas y con, con la belleza y con el, el disfrute sin lugar a dudas. Y
1: es que te puedes dividir, hay personalidades que son eh, más de Apolo y hay otras que son más, más dionisiacas Dionisio, sí. y, eso, y eso se ha discutido mucho en la historia y es delicioso con el título Música, Imágenes e Imaginación con la orquesta, la orquesta Sinfónica del IPN, Dionisio versus Apolo, la Sinfónica del Poli interpretará obras musicales ligadas con la literatura, la danza y las artes artes plásticas y escénicas.
2: La orquesta contará con la presencia de destacados directores huéspedes, prestigiosos instrumentistas nacionales e internacionales, así como jóvenes talentos y la participación de músicos de la propia Orquesta Sinfónica del Instituto, quienes actuarán como solistas en algunas de las presentaciones.
1: El día de hoy conversaremos con una de nuestras personas favoritas, él es Enrique Diemeque, sobre la nueva temporada, sus programas solistas y proyectos con la orquesta. Enrique, muy buenos días,
2: ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos ustedes. Es un enorme placer. A ver, ¿qué le, or... ¿qué le espera Enrique Dimeque, a la Orquesta Sinfónica del Poli en esta nueva temporada?
6: Bueno, le espera un reto precioso, porque es enfrentarse a obras magistrales que tienen mucho que ver con ese tipo de interpretación, la que es dionisiaca y la que es apolínea, uh -huh. este, para que el público también lo disfrute, primero lo tenemos que disfrutar nosotros y por eso trabajamos en la semana este, implantando las partes técnicas primero y luego entramos a la interpretación que es para mí una de las esencias en un concierto, que la música diga algo que no solamente sea contemplativa en el sentido eh, de sentarse nomás ahí, no, sino de compartir, de disfrutar y de dar los diferentes aspectos que tiene la música.
1: Oye Enrique, ¿pero qué define lo apolino y lo dionisiaco en la música? ¿Y, y cómo podemos separarlos? Lo que
6: define es precisamente la parte que la, hay música que fue escrita muy racionalmente, en la época clásica, por ejemplo, los, los autores pensaban, al escribir, que estaban haciendo un acercamiento a Grecia, a la Grecia, este, que era todo de color blanco puro, ¿no? Eh, y creían que así era. Y luego, cuando viene la interpretación de Nietzsche, Nietzsche en su, este, tratado este de precisamente hablando de de Apolo y de Dionisio uh -huh. cambia el aspecto total de la música. Se desborda más hacia las dos corrientes, eh, la que era más acercada a las artes plásticas, que es lo apolinio eh, y luego lo doniciaco más a la música. Entonces la música es la que se desborda, la que se entrega, la que va a expresar aún más. Pero en la música todavía hay autores que son muy típicos que toman la idea apolínea de ser este, estructurados, mesurados, este, con un fuego controlado. Y, y obviamente eso lo tenemos que nosotros destacar muy bien ante cada interpretación y ante cada obra.
2: A ver, me quedé pensando en términos arquitectónicos, Enrique. Sí. Lo apolíneo sería el neoclásico, estas líneas rectas, sobrias, etcétera, y, y lo dionisiaco sería el barroco
6: más más el barroco, pero aún más la época romántica. Ok. La época romántica, precisamente, cuando viene todo este desborde con Goethe, con este, los poetas este del, del, del siglo XIX, que ya entran en una forma este desbordante, en donde ya empiezan a, a sentir que morir de amor es un privilegio, que es el, la vida es así, morirse de amor es todo el sentido de la vida no, al menos en esa época ¿Sí? y por eso estamos a ver Ter en de Goethe sí, Cómo por nos supuesto. muestra esa parte de estar enamorado del amor y cualquier cosa es este un tormento pero es un tormento hasta cierto punto disfrutable es este le da sentido a su vida entonces, esa, esa parte es la que queremos destacar mucho en las interpretaciones de nuestras obras.
1: A ver, pero yo me pregunto entonces, Enrique, dime que tú como director artístico, eh, cuéntanos que eres Apolíneo Dionisiaco.
6: Depende de la obra que estoy interpretando.
1: <risa> Porque para muchos de nosotros, eh, tú serías muy Dionisiaco.
6: Soy, soy muy dionisiaco, exactamente. Siempre me dijeron que era muy dionisiaco <risa> desde chico, y me fastidiaba porque yo quería ser Apolo. <risa> Entonces, este, me, me, me puse a la tarea de de, de, de ponerme a, a estudiar para precisamente no dejarme ir nada más por la emoción y por la intuición. Me decía mi maestro, que tú tienes una intuición musical desbordante. Ahora vamos a, a moldear lo otro, vamos a a, a, porque eres un intérprete, no te vas a quedar nada más de un lado. Entonces este, me puso a estudiar, a leer, a, a apreciar los museos, a, a describirle lo que era una estatua y qué tenía que ver esa estatua con una composición, una pintura, que tenía que ver con una exposición, con una parte musical. Entonces todas estas cosas empezaron a, a tener sentido porque lo que decía él siempre es que uno tiene un cerebro dividido en dos. Una parte es la intelectual y la, la racional, uh -huh. y la otra es la emocional, ¿correcto?
4: Sí.
1: sí,
6: sí, sí. Eso es lo que los científicos empezaron a desarrollar más en el siglo XX. Ya entramos a una forma de pensar y de actuar distinta que en, en el siglo XIX que empezaban estos tormentos fantásticos de la era romántica, pues nos, precisamente nos dan ese aspecto de Dionisiaco Que construye Un mundo muy distinto
2: <coughs> Hay una relación De alguna manera muy formal Entre el director de orquesta y la orquesta En el momento de las interpretaciones no Hay muchas eh, Bajadas de cabeza, miradas eh, Batuta Pero yo, yo me pregunto ¿En los ensayos hablas mucho con la orquesta?
6: En momentos sí En momentos Lo he entrado en una cosa distinta también con ellos. Les digo, mire, ya no solamente vamos a buscar la, la parte de la técnica, porque la parte de la técnica de una orquesta es buscar que toquemos juntos, afinados, que tengamos este un concepto este unificado, ¿no? Uh -huh. Pero hay momentos que ya eso se, se llegó a, a sentar. Ahora vamos a decir qué, qué hay más allá. ¿Qué existe más allá de todo esto? No nos vamos a quedar nada más con que esta pared tiene, este, no sé, dos metros y, y pico, ¿no? Uh -huh. sino vamos a ver qué hay, cuál es el contenido. Ahora que está muy de moda hablar de contenidos, este, ese es lo que estamos buscando ahora, el contenido. ¿Cuáles son los contenidos que existen dentro de cada obra, de cada nota, de cada compás? de cada página, y entonces los músicos se van convirtiendo en más este, intérpretes todavía, no son ejecutantes nada más de notas, son intérpretes de las ideas del compositor. Entonces ahí cuando les invito a ellos es a entusiasmaros a que no se rindan a, a que cada nota es importante y hasta cada silencio
7: también
2: sí. y no solo eso, no solo el contenido me quedé pensando en los contextos los contextos históricos que rodean las obras, los momentos en los que fueron escritas y en las que fueron ejecutadas por primera vez no las condiciones sociales políticas, eh, económicas del país de donde provienen que sin duda eh, tienen una relación directa con lo que estamos oyendo y que muchas sí. veces no lo sabemos ¿no?
6: En lo absoluto, porque hay momentos que platico yo con orquesta que se los pongo a reflexionar y les digo cuando tengo algún alumno de dirección que tiene 19, 20 o 24 años, una cosa por decir, está estudiando todavía, y cuando le digo, este es un minuto y se me queda viendo con cara de que, ¿qué? <risa> y entonces le digo... Pero no me lo lo que es un minueto. Bueno, pues sí, verás Es un, una cosa que va a 3, 4. Yo no, nunca has bailado un minueto. Y me mira como diciendo, por favor, maestro, mire, tengo 19 años, yo no viví esa época. Y digo, ¿y tú sí crees que se sí vivía esa época también? Yo no la viví. La, la, la viví bueno. en mi imaginación, la viví tratando de entender lo que era un minueto. Entonces, ¿qué hice? Me ponía a bailar buscaba una persona que tuviera ideas de cómo se bailaba un minueto para entender qué era un minueto. Y así las gavotas y así las alemandas, las sicilianas, este los burés, las gigas, y todo eso, que Bach componía, sí. y que Händel componía, y luego las chaconas increíbles y las zarabandas danzas, que nacen sí. de nuestros pueblos de, de de América
2: y luego las tarantelas por ejemplo la tarantela ah, italiana
6: que viene y que la gente sabe tarantela que es la tarántula Sí. Lo que
2: está haciendo la gente es brincando, que una atalantura te va a picar. Exacto. Sí, tal ¿Eh? cual. Qué maravilla.
6: Oye,
1: Enrique, aquí justamente mandan un mensaje privado que dice, pero las orquestas no bailan. Pero tú contéstanos, ¿las orquestas bailan o no bailan?
2: Pero claro que bailamos. También bailamos los ojos, ¿no? Sí, sí, bueno. Sobre todo cuando mandan tweets desde el norte, bailamos los ojos muchísimo. Sí, sí,
6: no. muy, muchísimo. Oye, no, las orquestas, eso fue lo que pasó con una parte de la estética apolínea de algunos directores de orquestas y maestros que tenían a la orquesta estática, porque decían que era la belleza por la belleza, la pureza por la pureza, este sí. lo racional versus este lo desordenado que podía existir en el ser humano y en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. sí las orquestas sí. representaban durante mucho, mucho tiempo precisamente la época clásica, entonces era todo eso, el mesuramiento, el entendimiento la comprensión de, de ese estilo, pero cuando viene el romanticismo viene el desborde, y luego el expresionismo, y luego vienen todas estas otras corrientes que en el siglo XX empezaron a ser como todas las modas del siglo XX, ¿no? de la ropa y de este de la forma de comportarse de la gente y de la sociedad, todo viene un desborde el tremendo el siglo XX es uno de los siglos más este estrepitosos ¿no? o el más o el más increíble para bien o para mal Pero las orquestas sí bailan y esa es una de las cosas que nos pasó que a algunos empezamos a cambiar la forma de interpretar por qué porque estábamos en una estética de conservar una cosa nada más una uh -huh. cosa visual estática pero en la modernidad eh, nos hemos dado cuenta que esa época ya pasó en todos los sentidos. Si uno lo ve en el baile de los chicos popular, porque la gente dice que tiene que ver la música clásica con lo popular, establece ese rato de danzas, ¿no? ¿Estas eh, danzas eran danzas populares?
1: En, en ese sentido, Enrique, para esta Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, para ti, eh, para todos los que están en, en este espacio juntos, conviviendo todos los días, ¿cuáles son los compositores? que también eh, se unen a, a esta nueva estética donde donde se baila, donde se siente, pero también se regresa a una escucha atenta?
6: Pues mira, todos los autores tienen algo le ponen algo, alguna danza, algo. Pero en lo que estamos haciendo nosotros de interpretación de las obras que estamos tocando, algunas tienen esos destellos y conservan su parte clásica porque está destilado, ¿no? La música clásica precisamente se llama así porque lo que se quedó, lo, lo que ya se destiló cuando se convierte una cosa en clásico es que ya pasó por las pruebas del tiempo el corador del tiempo ya lo dejó pasar como prueba de que eso es arte ya no hay nada que lo pueda detener entonces las obras tienen mucho de, de las dos cosas por ejemplo en el concierto para violín de Tchaikovsky pues tiene toda la estructura de un concierto los tres movimientos que son vamos a decir, Apolinios, ¿no? Sí. Ajá. Y luego el violín empieza, la orquesta empieza y marca todo como tiene que ser racional y luego en cierto momento empieza el desborde y entonces empieza a darnos esa parte de las danzas rusas eh, que precisamente fue lo que le llevó mucho a la crítica a Tchaikovsky en su momento cuando uno de los este, críticos que escuchó la consideró vulgar porque estaba metiendo danzas populares del pueblo en una música clásica.
2: Que esa sería la parte dionisiaca.
6: Exactamente.
2: ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar sí. en esta temporada, Enrique Diemeque? ¿Qué, qué obras apolíneas y qué obras dionisiacas eh, escucharemos con la orquesta del Instituto Politécnico Nacional? Ya
6: tenemos eh, el día de mañana, estamos repitiendo lo que hicimos anoche, que es el concierto para violín de Tchaikovsky. Eh, con un violín extraordinario, joven, mexicano, eh, Edgardo Carone. Y luego, en la segunda parte, vamos a tocar la fanfarria que escribiera Richard Strauss para la Orquesta Filarmónica de Viena. Y luego, La vida de héroe, una vida de héroe, que es como una autobiografía de Richard Strauss. Eh, esta es una obra ya realmente llena de, de todo porque se trata de describir, o están sea, describiéndonos su vida. Ese señor eh, empezó con mucha seguridad a buscar su estilo y va pasando por los momentos más ágidos que son enfrentar a la crítica. Él describe a los críticos en la obra y los pone ahí como gente que está cuchichando y destruyendo como serpientes y todo eso, cosa que no les gustó a ninguno de los críticos de la época y creo que tampoco los de hoy en día. Pero nos describe lo que él veía o sentía este, con estos críticos y luego eh, esto le da fuerza a seguir construyendo más y entregarse más apasionadamente a la música y luego se enfrenta al peor de sus críticos su esposa que era una cantante además sí. que caprichosamente ella quería que la que la pusiera en sus obras bla bla, bla. era buena cantante y ese diálogo lo presenta muy este, interesantemente en la obra y después ya de, viene una batalla que tiene que enfrentar él contra todos y ganarla finalmente para entrar luego ya a reposar y esta es la obra de una vida de héroe de Richard Strauss que se repite mañana a la una de la tarde y durante el año el de, esta mitad del año estamos haciendo cuatro obras de Johannes Brahms que son sus cuatro sinfonías que son las que nos van a mostrar esa parte de la gran estructura, pero romántica, de un compositor. Eh, ya estamos hablando pues del siglo XIX, ¿no? Que el compositor entra en una parte romántica, pero él precisamente tenía ese pleito con todos que estaban desbordando y creando todas esas estéticas como Wagner y como luego este Richard Strauss y Mahler. Él estaba conservando todavía la estética, esta... Apolínea, de controlada, de mesurada, este, racional, pero con mucha con mucho fuego interno. Y... Entonces es, una, es un mm. autor fantástico y que para las orquestas es esencial tocar a este gran
2: compositor. Y por supuesto, todos estos conciertos serán en casa, en el auditorio Ingeniero Alejo Peralta, ¿Es así?
6: Así es. Mira, son jueves, pero cada otro jueves, eh, a las 7 de la tarde y los sábados a la una de la tarde, y también se transmiten por Canal 11.
2: Bueno, pues ahí está, es nuestra es, esta, estaciones hermanas y, y nuestra institución hermana, que es el Politécnico. Sí. Te agradecemos inmensamente esta conversación que nos ha dejado con muchas ganas de ir a verte. Muy dionisiacos ver. y muy apolíneos. Sí, sí. Va, vamos, vamos a hacer dionisiacos y apolíneos y vamos a ir a escuchar a la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional con la batuta del maestro Enrique Dieme. Que te mandamos un gran abrazo, Enrique.
6: Gracias, muchas gracias a, a todos ustedes y gracias a su auditorio por siempre tenerme en su espacio.
2: ¿eh? Siempre, por supuesto, es un inmenso placer. Ay, para mí
6: también,
2: muchas gracias. Ya, y vamos, para despedir esta conversación, a escuchar una de esas que nos gustan. ¿Cuál? Que casi nos gustan.
1: ¿Cuál? ¿Cuál que casi no nos pues, gusta ver?
2: El danzón número 2 con la orquesta del Instituto Politécnico Nacional en su gala llamada Hecho en México. Venga.
0: Clásicamente... ...incluyente.
2: Siendo las 7.40 de la mañana, vamos a hacer este radioteatro sorpresa que esperemos que disfruten mucho. Está basado en un libro ilustrado espectacular editado por el Fondo de Cultura Económica llamado... El día que los crayones regresaron a casa. De Drew Derwalt y Oliver Jeffers. Y es la historia de cómo los crayones le avisan, le van diciendo a Duncan, que es el personaje central, lo que opinan. Entonces, está, déjenme rápidamente decir que está esta cabina llena de queridísimos amigos y colaboradores. Juan Inés de Esa, Luisa Iglesias. Está Miriam Trejo, Trejo Saldívar, o sea, Frida Saldívar Paco Ángeles Vania Nuche y, a, y nuestra queridísima
1: Amalia Fernández Amalia
2: Fernández Entonces arrancamos con oh, El día que los crayones regresaron a casa Un día Duncan y sus crayones Coloreaban de lo más felices Cuando un extraño montón de postales Llegó con el correo
3: Querido Duncan No sé si me recuerdas mi nombre es Crayón Guinda. Solo coloreaste conmigo una vez para dibujar una costra. Pero no importa. De todos modos, me perdiste desde hace dos años en el sofá. Tu papá se sentó sobre mí y me rompió a la mitad. No habría sobrevivido de no ser porque Clip me curó. Ahora estoy mejor. Así es que podrías venir a recogerme. Y podemos llevarnos también a Clip. La verdad es que es él quien me mantiene unido. Atentamente, tu abandonado crayón, Crayón Guinda. Querido
1: Duncan, a nadie le gustan los chícharos Tampoco a nadie le gusta el color verde chícharo Así que cambiaré mi nombre y me fugaré para ver el mundo Sinceramente, Esteban, el magnífico Crayón formalmente conocido como verde
8: Hey Duncan, soy yo, Crayón Rojo Neón ¿Recuerdas las increíbles vacaciones que pasamos con tu familia? ¿Recuerdas cómo reímos cuando coloreamos un dibujo de tu papá bronceado? ¿Recuerdas cuando me dejaste tirado en la alberca del hotel cuando te fuiste? Claramente no, porque aún sigo aquí. ¿Cómo pudiste perderme? De cualquier manera, después de esperar ocho meses a que vinieras por mí, supongo que tendré que caminar de regreso. Tu olvidado amigo, Crayón Rojo Neón.
9: Duncan, somos nosotros. Amarillo y. N naranja. Sabemos... Que solemos discutir... ¿Sobre cuál? De nosotros era el color del sol. Pero adivina... Ya ninguno de los dos quiere ser... Ese color. No desde que... Nos dejaste afuera... Y el sol nos arritió... ¡Juntos! ¿Sabes cuál es el verdadero color del sol? ¡Caliente! Nos disculpamos por discutir. ¿Puedes colorear de verde? El sol, si quieres. ¡Solo, Solo regrésanos a, a casa!
10: Tus amigos...
9: Anti... Sol. Amarillo y naranja. Hola, Duncan. Este, seguro no me reconoces después de los horrores que he vivido. Creo que me llamaba Crayón Bronce. O tal vez ha sí tostado. No lo sé, ya no puedo saberlo. ¿Alguna vez te ha comido y vomitado un perro en la alfombra de la sala? Porque a mí sí, un perro me comió y me vomitó en la alfombra. Duncan. No es divertido. Nada divertido. Ahora soy más una pelusa de tapete que un crayón. Puede recogerme? Tu amigo indigerible. Crayón bronce o posiblemente ciena tostado.
1: Queridísimo
9: Duncan.
1: ¿Podrías, por favor, abrir la puerta principal? Aún necesito ver el mundo. Sinceramente, Esteban. El Magnífico.
11: Hey, Duncan, ¿recuerdas que el Halloween pasado le contamos a tu hermanito que había un fantasma en las escaleras del sótano? Y entonces dibujamos cosas aterradoras en la pared. ¿Seguro que fue divertido cuando corría gritando, verdad? Pues no fue tan divertido cuando te olvidaste de sacarme del sótano. Por favor, ven por mí. Estoy terriblemente
8: aterrorizado. Tu asustado amigo, crayón que brilla en la oscuridad. Querido Duncan, parece que ya casi llego a casa. He viajado por China, Canadá y Francia, creo. Justo ahorita estoy atravesando por Inglaterra en camello. Inglaterra tiene pirámides gigantes, ¿verdad? Nos vemos pronto. Crayón rojo neón. Postdata. La próxima parada, el Polo Norte. Creo. Duncan,
5: en la página 8 de la Isla Perdida suena una campana... Parece el gran día para el de paga para el Capitán Barba Verde, ¿no lo crees? Y no hay nada de bronce o plata en esa pila de dinero, ¿verdad? Te dije que mi punta se gastaría si coloreabas cada moneda una por una. ¿Y me escuchaste? ¡No! También te dije que esos inútiles sacapuntas para crayones nunca sirven. ¿Y escuchaste eso? ¡Tampoco! Ahora no puedo colorear nada de nada. ¿Tu amigo sin punta? crayón dorado.
1: Querido Duncan, he visto el mundo. Está lluvioso. Regresaré. Esteban, el magnífico.
11: Hey, Duncan, Probable, probablemente te preguntes por qué mi cabeza está pegada a tu calcetín. Eso mismo me pregunto todos los días. Bueno, es porque la semana pasada me dejaste en tu bolsillo y terminé en la secadora. Luego aterricé en tu calcetín y ahora él está adherido a mi cabeza. ¿Podrías venir y recogerme? Por cierto, ¿por qué todo lo que te pones huele aún después de lavado? Tu apestoso calcetinesco pegado en la cabeza, crayón turquesa. Posdata, calcetín dice, hola. Estimado señor Duncan, sé que no soy su crayón,
10: sé que pertenezco a su hermano bebé. Pero no soporto más. Tan solo la semana pasada me mordió la punta de la cabeza. Me puso en la nariz del gato, dibujó en la pared y trató de colorear basura conmigo. La peor parte es que es un terrible artista. Es imposible saber qué son sus dibujos. Burros, monos, burros monos. Picasso dijo que todo niño es un artista. Pero no sé, no creo que conociera a su hermano. Por favor, rescáteme. Su desesperado amigo, grande y robusto
8: crayón para dedés. Duncan, saludos desde el bosque lluvioso del Amazonas. Pasando un rato increíble. Creo que ya casi estoy en casa. Crayón rojo neón.
12: Hola, Duncan. Soy yo, Crayón Café. Sabes exactamente por qué escapé, compañero. Todos piensan que me llevo los mejores dibujos para colorear. Barras de chocolate, cachorritos, ponis. Tengo suerte, ¿no? Apuesto a que los demás no saben por qué otra cosa me usaste para colorear. ¿O sí? No lo creo. El resto de los dibujos fue genial. ¿Pero realmente tenías que dibujar al final ese garabato? Regresaré. Pero por favor, apeguémonos a los chocolates. ¿Está bien? Tu muy avergonzado amigo, Crayón Café
2: Duncan se puso triste al enterarse de todos los crayones que había perdido Olvidado, roto, descuidado a través de los años Así que corrió para recolectarlos a todos Sin embargo, los crayones estaban tan dañados y tenían formas tan diferentes Que la mayoría no cabía en la caja Así que Duncan tuvo una idea Construyó un lugar donde cada crayón siempre se sentiría como en casa. Y les hace una casa de crayones. Y así termina el día que los crayones regresaron a casa, interpretado por la coral de primer movimiento. <risa>
0: Movimiento clásicamente
2: universitario. Acabamos de escuchar un fragmento de cuadros para una exposición de Mussorgsky y ya tenemos en la línea a nuestros amigos de la Dirección de Literatura.
1: Así es, Benito, ya se encuentra en la línea Víctor Cabrera. Él es poeta y jefe del Departamento Editorial. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días.
1: Un gusto escucharte, y más porque hablaremos de poesía y resistencia. ¿Desde dónde lo vamos a hablar?
13: Eh, mira, eh, tengo eh, como varios puntos que, que quisiera eh, tocar en esta intervención. Eh, en primer lugar, bueno, me gustaría empezar eh, con, con un poema que tal vez no no, no nos hable eh, 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 de bote pronto, de, de resistencia, pero eh, mencionando o, o citando brevemente un poema... Eh, de Juan Gelman que se llama Confianza, eh, es un poema que, que además eh, eh, alcanzó cierta popularidad hace algunos años porque eh, lo leyó Cecilia Roth en, en un disco de Gotham Project y es un poema que, que empieza diciendo con este poema no tomarás el poder, con estos versos no harás la revolución ni con miles de versos harás la revolución. Eh, me parece eh, eh, que es un, 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 una cita muy buena para, para abrir esta intervención porque habla de, de, de la aparente, digamos, inutilidad mercantil y económica de, de la poesía, en la que, sin embargo, en esa, en esa inutilidad eh, eh, creo que eh, radica mucho de, de, de lo que vamos a hablar, que es de la, de la resistencia, ¿no? Porque al descubrirse o, o, o al hacer eco en, en el otro, eh, el poema genera compatibilidades, eh, complicidades, eh, un sentido de, de, perme de pertenencia y de, y de comunidad, esto es de, de empatía. Eh, que al asumirse, bueno, se asume también como, digamos, como una forma de de, resi de resistencia en el sentido de eh, de encarar lo lo otro, lo adverso, lo 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 que nos amenaza, eh, pero también en en un sentido más íntimo, es, el, es decir, el, el de soportar esa esa adversidad o esa eh, incertidumbre que nos que nos puede provocar la la, la amenaza de, de lo de lo exterior o de lo que no eh, alcanzamos a, a, a comprender,
2: ¿no? Sí, que... que perdón, hola. Hola, es? hola. Benito. Hola, querido, buenos días. Me quedé pensando en Paul Eloard, en ese famoso poema eh, sobre la libertad, donde va escribiendo libertad en, en todos los muros de todas las calles, ¿no? Eh, creo que, que justamente ese, ese es el sentido. Eh, a lo mejor hay muros, pero hay que escribir en ellos, hay que eh, transformarlos, convertirlos en... en en otra cosa
13: eh, sí por supuesto bueno eh, eh, ahora que hablas de, de, de muros precisamente este eh, eh, tam, también quería tocar ese punto que es para para lo, lo que estamos hablando no uh -huh. eh, de qué manera la, la poesía por un lado nos eh, pues nos puede permitir o, o, o nos brinda un refugio ante ante el, lo adverso, lo amenazante, lo incierto, y y en en, en otro sentido, en en que, eh, de qué manera eh, eh, la poesía eh, se anticipa, o digamos, tiene un carácter profético, o, o visionario, quería mencionar justo aquí a, a pues al, al, al más reciente premio Nobel de de literatura, a a Bob Dylan, y a, y a otro poeta, digamos, poeta, cantante, cantautor extraordinario, también recientemente fallecido, que es Leonard Cohen. Cómo, claro. ¿cómo eh, de alguna manera, eh, en sus canciones que yo leo, no solo como canciones, o no exclusivamente como canciones, sino como como poemas, y, y, y no solo como poemas, sino <ríe> verdaderamente como profecías, para, para mí... Dylan y Cohen son, eh, además de eso, de, de poetas y contautores, pues son tal vez los últimos eh, profetas eh, judíos este, eh, descendientes de los profetas bíblicos, ¿no? En ese sentido, como, no sé, canciones como "Hard Rain's Gonna Fall o, o, o el disco completo de, de Leonard Cohen de principios de los noventa, eh, llamado The Future, se anticipan... Eh, a lo que está pasando, ¿no? A, a, a lo que estamos viendo, digamos, el, este ascenso del neofascismo, no solo en Estados Unidos, sino eh, este brote eh, eh, prácticamente eh, en varias partes del mundo, ¿no? Eh, por otra parte, eh, eh, me parece que, que la poesía, hay, hay, hay un poema que voy a, a citar en, en un momento, eh, la poesía se opone de alguna manera a, a esta idea del, del aislamiento, del aislacionismo, no de, de los muros. Hay, hay hay este poema que del que quería hablar, que es un poema de Robert Frost, el, el uh -huh. extraordinario poeta estadounidense, eh, que se llama Reparar un muro. En este poema no es que eh, eh, Frost... Eh, o el yo lírico que, que, que enuncia el poema de Frost se oponga digamos a la construcción del muro el, el, el poema habla de, de eh, pues de cómo una vez al año dos vecinos se, se, se reúnen para 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 reparar el muro que se, que separa sus jardines eh, y en algún momento Frost o la voz poética de Frost se pregunta por qué un muro hace un buen vecino antes de levantarlo, yo quisiera saber a quién incluyo, a quién excluyo, a quién quizás ofendo con el muro. Algo hay que no es amigo de los muros, que quiere derrumbarlos. Es decir, incluso incluso al, al, al denunciar o al hablar de esa, de esa buena vecindad eh, que, el, pues, que, el, que el muro de alguna manera conserva o protege, el propio Frost se pregunta... Eh, ¿Para qué sirve ese muro, no? Eh, algo hay en los muros, dice que, eh, eh, que, que hay, algo hay que no es amigo de los muros y que quiere derrumbarlos, ¿no? Eh, eh, por otro lado, eh, mmm, me parece eh, que en este momento histórico, uh -huh. eh, tanto de este lado de, de, de la frontera, digamos, de, de, del lado mexicano como, como en Estados Unidos, Sí. Eh, hay un ambiente que yo veo muy interesante y muy propicio para, digamos, si no para reactivar, porque bueno, al menos de este lado siempre ha existido eh, una poesía, no quiero decirle social, sino eso de la resistencia, eh, para observar, no solo observar, sino participar de, de, de las propuestas que, que evidentemente irán surgiendo aquí y allá, ¿no?, eh, Hablo de proyectos, iniciativas, lecturas, eh, eh, grupos tradicionales o vanguardistas, eso me, me parece en este momento lo, lo de menos, que, que seguramente buscarán hacer frente a, a esta adversidad, a, a esta amenaza que que se cierne sobre nosotros, ¿no? Como como dice eh, la poeta también estadounidense Robin Myers en, en un par de versos extraordinarios eh, de, de un libro que tengo aquí frente a mí, todos estás pensando sobre su eje, el denso mundo tira en direcciones imprevistas. Sí. Eh, me parece que, que, que justo es el papel de, de, de la poesía, de la literatura en general y de la poesía en particular, eh, demostrar en este momento que más allá de, digamos, de, de esa eh, inutilidad aparente mercantil que que, eh, que le adjudica, por ejemplo, Helman en, en, en este poema extraordinario, eh, más allá de eso, la, la poesía puede servir eh, eh, para enfrentar y para resistir, pero también eh,
4: como un refugio, ¿no?
1: Por supuesto, y ahí yo yo también diría, Víctor, como bien apuntas, eh, hablamos de los poetas muy reconocidos como como Robin Meyers, que es una mujer muy joven estadounidense que vive aquí en México y que precisamente ha estado muy activa en estos temas y me, me parece muy interesante que, que la saques como, como una de estas referencias. Habrá que aventarnos un poeta, un poema de ella, a lo mejor en poesía necesaria.
13: Habría que hacerlo. Sí. Y, y, y no, no sé si haya un poco de tiempo todavía, eh... Porque me, me gustaría aquí eh, sugerir también eh, la lectura de, de un libro, digamos, extraño, de pronto un poco inascible, pero que ha cobrado bastante actualidad en, en las últimas semanas o en los últimos meses, que es eh, el Anti-Humboldt, eh, o Anti-Humboldt, de Hugo García Manríquez, eh, que es un, un libro bastante experimental, eh, en el que... Hugo lo que hace es, eh, digamos, intervenir eh, el texto en inglés y en español del Tratado de Libre Comercio para para a partir de, de ahí eh, eh, crear el, el el otro texto, ¿No? Eh, lo que lo que me hablando de, de, de lo profético que puede tener sí. la poesía, el fracaso de un proyecto.
3: Queda hecha la invitación. Muchísimas gracias, Víctor Cabrera. Queda hecha la invitación a leer a Robin Myers, a leer el anti-Humboldt y a manifestarse a Robert Frost, por supuesto, y a manifestarse en contra de los muros. Muchísimas gracias, Víctor Cabrera.
13: Nombre, no, gracias a ustedes. ¿eh?
3: Poeta y, eh, por supuesto, jefe de publicaciones, jefe del Departamento Editorial de la Dirección General de Literatura. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Abrazo. Saludarlos, ¿eh?
0: Primer Movimiento Clásicamente... Universitario. Este informativo.
4: La UNAM.
14: Esmeralda Flores, Isabel Rubio, Itzel de Paz y Daniela Martínez, alumnas de la Facultad de Derecho del UNAM, obtuvieron el primer lugar en la competencia internacional sobre derechos humanos Eduardo Jiménez Archiaga. Habla Ricardo Ortega, asesor del equipo y académico de esa entidad académica.
13: La competencia en realidad forma habilidades en términos orales, en términos de argumentación, pero sobre todo impulsa la investigación y el conocimiento serio del derecho. Me parece que es un desafío en la medida que modifica o transforma la manera en que se enseña el derecho, ya que de una enseñanza tradicional basada en la teoría, los concursos, las competencias basadas en casos, impulsan la enseñanza práctica del derecho a partir de la resolución de problemas prácticos, que además permiten a las y los estudiantes de reflexionar sobre temas de la agenda a nivel nacional e internacional, en este caso de los derechos humanos.
14: La encuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM indica que el 84% de los mexicanos opina que en la Constitución se cumple poco o nada, 60% dice que ya no responden a las necesidades del país, mientras que el 43% considera que algunos de sus artículos pueden modificarse. Nacional. Juan Ontiveros, dirigente indígena y defensor del medio ambiente y de los derechos humanos, fue asesinado en la Sierra Tarahumara. La Fiscalía General de Chihuahua informó que ya identificó al autor material del homicidio de Ontiveros. Benito Nasif, consejero del Instituto Nacional Electoral, impugnó ante el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación la reducción del 10% de su salario mensual de 177 mil pesos netos, esto luego de que la Junta General de este organismo acordó reducir el sueldo de los 11 consejeros. El Senado recibió la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal para reformar la Ley General de Educación con el propósito de revalidar estudios y facilitar el ingreso al sistema educativo a migrantes mexicanos que sean repatriados de Estados Unidos. Habla Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación.
0: Esta iniciativa preferente tiene que dictaminarse en la Cámara de Origen, el Senado, en 30 días. Pensamos procesarlo en dos o tres semanas. Y lo que vamos a hacer es, a partir de la iniciativa preferente, trabajar en comisiones unidas ya se ha turnado la iniciativa a la Comisión de Educación y a la Comisión de Estudios
5: Legislativos.
14: PAN y PRD dividieron opiniones sobre la llamada telefónica que sostuvo el Ejecutivo Federal con Donald Trump. El coordinador panista Marco Cortés señaló que es inadmisible la filtración de esa información.
0: Y es inadmisible que el presidente Donald Trump haya filtrado esas conversaciones tergiverse también la misma conversación. Es necesario que el presidente de los Estados Unidos se asuma como jefe de Estado y se comporte como jefe de Estado para que los diálogos que tenga con otros, como el de nuestro país, se mantengan en la confidencialidad a menos de que
15: acuerden lo contrario.
14: Francisco Martínez, coordinador perredista, demandó al gobierno federal hacer un extrañamiento público por las constantes amenazas de Donald Trump a nuestro país.
13: Eh, a, a mí me parece que, que la presidencia de la República tiene que eh, dar claridad, tiene que expresar con toda nitidez qué es lo que se platicó en, en, esa, en esa ocasión.
14: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, afirmó que los estados y municipios deben cumplir con su responsabilidad legal en materia de seguridad.
12: Ahora con eh, información que tenemos de ellos previo y con un acuerdo que hemos hecho con diferentes sectores empresariales con las nuevas capacidades con las que llegan eh, nuestros connacionales entonces podemos orientarlos a sus estados y ahí generarles una alternativa diferente, mejor de trabajo hacia el futuro.
16: Economía y finanzas.
14: Esta mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación que se ampliaron los subsidios para la gasolina del 4 al 11 de febrero.
16: Internacional.
14: El asesor de seguridad nacional estadounidense Mike Flynn amenazó con represalias a Teherán luego de que Irán lanzó un misil balístico de prueba.
5: Las recientes acciones iraníes, incluyendo un provocativo lanzamiento
7: de misil balístico y un ataque contra el navío saudí conducido por los militares hutíes respaldados por Irán, subrayan lo que debió estar claro para la comunidad internacional acerca del comportamiento desestabilizador de Irán por todo Medio Oriente.
14: Por su parte, este viernes, el presidente Donald Trump advirtió a Irán que está jugando con fuego. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el magnate aseguró que no será tan amable como lo fue Barack Obama. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confió en que Estados Unidos cambie su decreto de migración que impide la entrada a refugiados. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
15: Es un vaivén de sustancias. Es la
18: rebeldía de sonidos y cuerpos disgregados. De la entropía nació la música.
15: El Festival Intersecciones trae para ti la música de... Paraunda, jazz que danza en medio del caos. Viernes 3 de febrero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio Unam. Entrada
7: libre. Ven y déjate llevar por el ritmo.
10: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
19: Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar
10: la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena, la esperanza de México.
17: detesto lo que escribes pero daría mi vida para que pudiera seguir escribiéndolo Voltaire Radio UNAM El siglo XV es conocido por sus innovaciones y descubrimientos también es notable en el campo de las artes por dar origen al movimiento cultural que albergó al humanismo te invitamos a participar en Invocación del Último Renacimiento, el Renacimiento Insólito. Curso a cargo de Otto Cázares, que recorre la obra de Shakespeare, Durero, Parmigianino, Ravelet, Rosso, entre otros. Todos los sábados de marzo, de 11 a 14 horas. Informes al 56, 23, 32, 72 y 73.
16: Radio UNAM, invita. <risa> El Festival Internacional de Cine de la UNAM, séptima edición. Siete días de cine que transformarán el campus universitario y la Ciudad de México.
4: 102 películas, películas mexicanas e internacionales. e internacionales.
13: Clases magistrales, talleres,
9: mesas de discusión. Festival,
13: Festival Internacional de, de, cine de Cine de la UNAM. UNAM, del 22
16: al 28 de febrero. Consulta, consulta sedes y horarios en, en www.ficunam.org. Www
9: Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio
20: UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad. Y estamos en la
1: segunda hora de primer movimiento. Con este comunicado que ya probablemente han escuchado y ya han leído en los distintos medios de comunicación, los precios máximos de la gasolina y el diésel vigentes del 4 al 17 de febrero permanecerán sin cambios respecto a los del mes de enero.
3: Eh, ¿Qué podemos pensar de esto? Pues que, pues que nos expliquen más, porque si los... Bueno, en realidad es que tiene que ver con el tipo de cambio y el precio del petróleo y tal. Pero bueno, nos habían dicho que tenían que subir porque no había de otra, ahora resulta que sí hay de otra, entonces bueno, pues habrá que ¿Qué pasó con el gasolinazo de enero? ¿Por qué no también nos discutimos el de atrás, no? ¿Y qué pasa con esos sitios en la frontera, en, en esas ciudades, por ejemplo en Ciudad Juárez, donde sí. ya están, están condonando el jeps para que bajen un poco los precios porque estaban muy desiguales con respecto a Estados Unidos y lo que estaba sucediendo era que la gente se cruzaba la frontera para llenar... Ayer la, la tanques unión, de gasolina regresa.
2: La Unión de Gasolinerías, de Gasolineras, de Productores, de, no Productores, sino de La famosa Onexpo. Sí, de, de Nuevo Laredo, uh -huh. logró finalmente que el subsidio fiscal sea aplicado directamente y entonces el litro de gasolina magna en Laredo está... Uh, a centavos del de los Estados Unidos do, A doce pesos y pico Contra los dieciséis Pero
3: bueno, lo platicaremos con nuestros amigos Economistas porque hacer economía salvaje No es lo no, nuestro pero... Pero sí es lo nuestro. Sí es lo nuestro, no, no es lo nuestro. Lo
1: cierto es que hoy vamos a hablar en nuestra nota nacional de lo que está ocurriendo con Pemex y todo esto se relaciona de una u otra manera, así que será interesante discutirlo con Mael Vallejo, quien es periodista y editor general de Animal Político. Esto será más adelante en nuestra nota nacional porque por lo pronto, si no me equivoco, tenemos boletos. Muchos tenemos boletos. Tenemos boletos,
3: tenemos tres pases dobles para el partido Pumas contra Pachuca al 55 cinco 36 y seis, perdón, tuve que voltear a ver dónde se el teléfono, Cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, Ya mantenemos tres pases dobles para el partido Pumas contra Pachuca este domingo 5 de febrero, cumpleaños de mi mamá, hay que decirlo es muy importante. Muy ¡Feliz ¡Un cumpleaños! Día. Un abrazo, ah, no, Domingo no, que... 5 de febrero a las 12 tienen que venir hoy, recuerden, tienen que venir hoy antes de las 5 Sí. O antes de las...
2: Hoy. Antes de las
3: 5 de, la de, de, de la tarde Aquí a Radio Unam Adolfo Prieto 133 Entonces si usted puede venir hoy por sus boletos Llame al 55 36 43 39
1: Muchas cosas ocurren en la universidad Así como tenemos boletos para, para los partidos También tenemos mucha imaginación Para los que tienen ganas de irse a ver La exposición Tres Siglos de Grabado De la Galería de Arte de Washington Y para hablar de esto ya se encuentra en la línea Rosa María López Montaño Ella es coordinadora de comunicación del antiguo colegio de San Ildefón muy buenos días, Rosa María. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues aquí, eh, con la expectativa de lo que va a ocurrir con esta exposición que arranca con, con grabados de mexicanos, de estadounidenses y de muchas otras nacionalidades.
21: Así es, eh, pues mira, invitarlos para que asistan a partir del próximo miércoles 8 de febrero que abre la exposición para sí. todo el público, eh, a esta muestra eh, que reúne más de 100 artistas como... Andy Warhol, Jackson Pollock, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, en fin... Son 144 obras que nos llegan de esta pues importante institución que es la Galería Nacional de Arte de Washington, que justamente eh, después de 30 años no había conjuntado una muestra tan amplia sobre grabado y que a partir también de la celebración de su 75 aniversario que ocurrió desde el año pasado ha organizado esta exposición que se empezó a gestar desde el año 2015 aproximadamente. Esta muestra, bueno, pues se va a presentar en San Ilefonso a partir del miércoles ocho, va a estar hasta el treinta de abril, y bueno... La próxima semana ya les vamos a hablar como más específicamente de los contenidos de la exposición, pero ahora me gustaría invitar a todo el público para que asista al coloquio que hemos organizado en el marco de esta muestra como parte del programa de actividades complementarias que San Ilefonso siempre eh, pues, ofrece a todo el público para la pues, de comprensión, disfrute de, de las actividades que, que, que presenta, ¿no? Vamos a tener el coloquio del arte como testigo, el próximo miércoles 8 de febrero que va a arrancar a las 10.30 de la mañana eh, justamente con la ponencia Belleza y Revolución Tres Siglos de Grabado Americano que va a estar a cargo de Amy Johnston ella es uh -huh. curadora asistente de gráfica y dibujo de la Galería Nacional de Arte y bueno pues nos va a ofrecer una perspectiva muy amplia sobre lo que ha sido la historia del grabado principalmente en los Estados Unidos desde sus comienzos a principios del siglo 18 hasta la actualidad eh, va a abordar el trabajo de artistas de diversas generaciones que representaron a Estados Unidos y a su población entre 1710 y 2010, principalmente, que es justo el periodo que abarca la exposición, y bueno, pues como en los primeros grabados de las entonces 13 colonias, ¿verdad?, eh, reflejan la curiosidad de los europeos, todo el mundo que percibían como nuevo y extraño toda la historia pues eh, la guerra de Espección, la guerra civil en fin todo el proceso histórico y las transformaciones y evidentemente todas las migraciones que ha tenido Estados Unidos desde su conformación hasta la actualidad van a estar abordados a través de la ponencia de Amy Johnston a las once cuarenta y cinco van a estar eh, a participar los maestros Alberto Castro Leñero y Pino Ávila uh -huh. con la ponencia grabada a partir del artista en esta conferencia ellos principalmente pues van a hablar sobre lo que es la riqueza del grabado como expresión plástica, los elementos que la componen, y su eh, conferencia va a estar... ...enfocada principalmente al trabajo que se ha hecho en México... Eh, ...cómo se abordan los creadores, las disyuntivas entre las técnicas del grabado tradicional... ...y los procesos alternativos que también con las nuevas tecnologías... Eh, ...pues se incorporan ¿no? a los discursos del grabado contemporáneo... ...y pues a las fronteras que se pueden hacer al desarrollar nuevas posibilidades y nuevos lenguajes... ...y eh, concluye el coloquio a la una de la tarde con la participación de la doctora Clara Baguelini, una muy reconocida investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien va a um, hablar sobre Samuel Stradano, que uh -huh. fue el primer grabador de la Nueva España, y eh, bueno pues eh, ella va a abordar el trabajo eh, que desarrolló este artista principalmente entre los años 1604 y 1622. Así que bueno, pues es un tema bueno, más bien un, un coloquio que aborda diferentes perspectivas sobre lo que ha sido la técnica del grabado, una revisión histórica y, bueno, las posibilidades y el contexto actual actuar, perdón, que, que que se vive para pues pos, eh, las posibilidades creativas. El coloquio eh, va eh, tiene entrada libre, sí. eh, solamente hay que enviar un, cor, un correo electrónico a la siguiente dirección para aquellos interesados, que es pedagógicos arroba .org MX y bueno pues con este correo ya tienen su acceso para poder asistir el próximo miércoles 8 de febrero a partir de las 10.30 de la mañana.
1: A ver y dónde podemos consultar todas estas actividades para poder estar con ustedes, Rosa María.
21: Sí, mira, está en nuestra página web que es www.sanildefonso.org.mx sí. Ahí tenemos, va a haber conferencias, va a haber eh, en la Noche de Museos, vamos a tener rockabilly eh, para que, bueno, pues tenemos ahí, tenemos tengamos ahí, perdón, la música en eh, Noche de Museos, pero va a haber una serie de actividades a lo largo de la exposición, va a haber un taller de grabado también que se ha organizado con la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, en fin, es un programa muy amplio y, bueno, la exposición sí eh, presenta obras muy variadas. Eh, artistas de diversas latitudes, no solo en Estados Unidos, y bueno, pues justamente es un marco interesante para eh, decir y comentar que eh, no existen fronteras en el arte y que, bueno, el diálogo y justamente la confusión de esfuerzos para presentar expo estas exposiciones de intercambio entre Estados Unidos y entre todos los países del mundo, pues es vigente y tiene que permanecer más allá de todas las circunstancias ¿no? que se viven en la actualidad.
1: Pues estará esta invitación para todos. ¿Podrías, por favor, repetir este correo electrónico al que hay que escribir,
21: Rosa María? Sí, claro que sí. Es pedagógicos y nada más, sí, me da la oportunidad de mencionar que son las últimas semanas de la exposición de obras maestras del Museo Nacional de Arte de China. Uh -huh. Mañana tenemos la celebración que empezó la, en la semana pasada en el barrio chino, pero mañana en San Ilefonso vamos a tener el Año Nuevo Chino desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde con expresiones como danza, gastronomía, eh, música, eh, demostración de artes marciales, de la ceremonia del té, en fin, es un programa muy variado que también podrán encontrar en la página de San Ildefonso Excelente. y en las redes del museo que estamos en Facebook, Instagram
1: Ajá. y Twitter. Gastronomía china, eh, rocabili, grabados, dragones, bueno, ¿qué, ¿qué no está pasando en el antiguo colegio de San Ildefonso? Ya nos veremos por allá, Rosa María López Montaño, coordinadora de comunicación, te mandamos un gran abrazo.
21: Muchas gracias, muy buenos días y los esperamos, por favor.
2: Allá nos vemos, ah. hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Y antes, gracias. Antes de pasar a nuestra siguiente nota, un abrazo a Rosita Pintor, mamá de Javier Cervantes, que, que nos está escuchando. Y gracias a todos los que han hecho comunidad y que han hablado sobre los crayones. Parece ser que... Te, vamos a que tener les que, gustó. Re, que hacer una segunda parte. ¿eh?
3: Y gracias a Salvador Mosqueda de la Facultad de Arquitectura de la UNAM que nos llamó hace un rato, ah, sí. cuando estábamos en el fragor del sí. radioteatro, sí, sí, sí. para eh, preguntar cuándo empezó la temporada de, del Instituto Politécnico Nacional. Empezó ayer. Empezó ayer. Hay un concierto este sábado a la una de la tarde. Y si te pones. Eh, si te pones listo, Salvador, eh, damos boletos generalmente durante la semana, damos boletos para los conciertos del Politécnico, así es que pon atención.
1: Un abrazo a todos nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, que además son muy generosos, no mandan un boleto, mandan 10, de 10 en 10 para todos los días, así que estén al pendiente y muchísimas gracias, por supuesto.
0: Nota Nacional
2: De acuerdo con estadísticas, desde hace una década la empresa Petróleos Mexicanos no genera utilidades importantes y su deuda asciende a los 100 mil millones de dólares, lo que corresponde aproximadamente a la cuarta parte del presupuesto federal.
1: Además de este déficit, Pemex ha estado involucrada en escándalos de corrupción desde 2003. A la fecha se han registrado pérdidas que oscilan los 12 mil millones de dólares por irregularidades en la producción petrolera y la venta de crudo.
2: Y hay que decir que a eso hay que aumentar el robo en los eh, gas oleoductos que Así hay en todo el país, que también es una merma importantísima en sus ganancias. A pesar de ello, la semana pasada, José Antonio González Anaya, director general de Pemex, aseguró que, y cito textualmente, las finanzas de la empresa son estables y, aunque falta mucho por hacer, tiene un futuro promisorio. Ya que por primera vez desde el 2012 se presentará un superávit primario que considera todos los ingresos y egresos, a excepción del servicio de la deuda.
1: Así que analizaremos las notas más recientes sobre Pemex en torno a deudas, malas inversiones y falta de cuentas en general con Mael Vallejo, él es periodista y editor general de Animal Político. Mael Vallejo, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
7: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio.
1: Desde Animal Político se han realizado una serie de investigaciones sobre lo que ha ocurrido con Pemex, que hemos seguido con atención, así como, como una serie de artículos de discusión muy interesantes. ¿Pero qué se sabe hoy de Pemex?
7: Mira, lo que nosotros publicamos esta semana y que creemos que es una nota muy importante, que de hecho ha sido ya retomada ya por otros medios sí. eh, a nivel nacional, es eh, el que en este sexenio, en lo que va de este sexenio en estos cuatro años, Pemex ha perdido 97 mil millones de pesos por fugas y robo de combustible en sus ductos si sumamos estos cuatro últimos años con los cuatro últimos del sexenio anterior, esa cifra llega a los 160 mil millones de pesos eh, esa cifra, es, por ejemplo es similar a lo que la CEP ha destinado a la investigación científica y de, y de desarrollo tecnológico en esos mismos ocho en esos mismos Ocho años. Eh, lo importante también es que Pemex no ha logrado detener esta, a, estas fugas o robos. No sabemos qué porcentaje es de cada de cada uno de, de las pérdidas en, uh -huh. en todos los ductos, los 56 ductos que tiene Pemex, pero no ha logrado detener esto, estas fugas o estos robos. Incluso 2016 fue el año récord en el, en el que tuvo más pérdidas, eh, 24% más que, que en 2015, que ya de por sí era un año complicado. Entonces, en este momento en donde, bueno, ya ya sabemos que no va a haber un nuevo aumento en, la, en los combustibles, pero que seguramente se, se realizará en, la, en las siguientes semanas, es importante saber que, eh, bueno, que, que Pemex no ha hecho, eh, ni el gobierno federal ha hecho su, han hecho su trabajo para poder resguardar esto, estos ductos y eliminar estas pérdidas.
1: ¿Pero en qué momento evoluciona el robo de combustible en nuestro país eh, que llegue a provocar estas pérdidas millonarias? Me, me llama mucho la atención, precisamente en Animal Político hablan de lo que ocurre en los últimos 10 años en el país.
7: Sí, lo, lo que ha sucedido también es eh, el robo de combustible ha existido, desde, no, no no tenemos idea desde, de, de cómo evolucionar, pero en los últimos 10 años, al menos, uh -huh. Eh, se ha convertido ya en un, en un problema de seguridad nacional en donde el crimen organizado ha tomado en muchas de las zonas en muchos de los ductos eh, ya el, digamos de, de, les pertenecen de cierta de cierta manera eh, por supuesto para las autoridades eh, sería muy complicado el poder colocar eh, seguridad a lo largo de estos ductos que miden cientos de kilómetros sobre todo estamos hablando de 56 ductos en todo el, el país que transportan gasolina diésel eh, turbocina eh, entonces, eh, el principal problema es ese Que ya no no son grupos aislados Que están eh, realizando ordeñas de combustible Sino en realidad ya grupos eh, organizados Como como cárteles del, del narcotráfico Que son los que lo están realizando Por ejemplo, en, en una franja entre Puebla y Veracruz uh -huh. eh, Estos grupos eh, ya no solo se dedican a, a realizar esa ordeña de combustible Sino también ya están pidiendo eh, cobro de cuotas ya también están extorsionando, ya también están realizando secuestros. Entonces, eh, es un problema serio y que va en aumento, sobre todo en los últimos cuatro años.
3: ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la actitud de las autoridades de Pemex, eh, Mael? Porque da un poco la impresión de que ya hubieran dejado Pemex a que, a que corriera a su propia suerte y, y ya lo, hubiera abandonado, lo hubieran abandonado. Después de la reforma energética, nos vamos a abrir a todos los combustibles y vamos a, va a haber competitividad y lo que sea. Este, ¿Dónde está eh, dónde está la autoridad y dónde está eh, la guía de Petroles Mexicano?
7: Para dar dos datos muy, muy puntuales, por ejemplo, de, 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 no sé si sea falta de interés o tal vez eh, incapacidad para poder combatir el problema, el, el 9 de cada 10 casos de robo de combustible a Pemex eh, quedan impunes. Esto no se entiende si, si no hay complicidad de, de las autoridades, eh, por supuesto. Y, y a la vez, Pemex pierde mil litros de, de diarios de combustible. De, 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 eso, de estos 56 doctor, de los que te hablo, en solo uno de ellos, eh, cada día pierde mil litros diarios. Eh, eso implica que, que cada día está perdiendo 250 pipas. Eh, con con esas 250 pipas podría surtir de combustible a una ciudad pequeña sin, sin ningún problema. Entonces, eh, sí, hay, es un problema en el, en el cual existe el crimen organizado y existen estos este, grupos criminales, pero también hay complacencia de las autoridades que es imposible eh, de negar. No solamente hay complacencia, sino se ha demostrado este, en, en, por ejemplo en esta franja en Puebla y Veracruz, que las autoridades participan en este, en este robo. O sea, ya, ya hay casos documentados y ya hay gente detenida de policías municipales o policías estatales que están defendiendo y protegiendo a este, este tipo de, de grupos criminales. Eh, por ejemplo, en la PGR report, reportó en 2010 eh, 557 averiguaciones previas. Eh, ya para 2015 había 2.930 averiguaciones previas por robo de combustible. Esto implica el problema sigue creciendo y no se está haciendo
2: nada por ganar. Sí. Oye, Mael, pero bueno, a ver, me quedé pensando, Pemex ha dejado de ser la caja, iba a decir caja chica, pero no, es la caja grande del Estado sí. mexicano, del, del gobierno, ha dejado de serlo, uh, sus administraciones uh, han tenido déficit, han funcionado de manera uh, com compleja y mala y hoy por hoy eh, se está convirtiendo en una carga más que en una más que en un que en un salvavidas para la economía nacional
7: nosotros hablando con Dwight Dyer que fue el especialista en, en la energía que nos ayudó sobre todo en la metodología de esta nota de la primera nota que, le, que les platicábamos lo que nos señalaba es que Pemex es muy probable que ya ya que pronto decida que, que ya perdió el, el juego al menos por ejemplo en, en este tema del que les hablo de, de, de pérdida de combustible, que es, es muy importante. Eh, más, más allá de los, de, de los casos de corrupción y de los malos manejos eh, que llevan, podemos decir, toda la vida de Pemex, eh, en este caso es al abrir la, a la competencia con otras empresas extranjeras eh, la venta y la distribución de combustible. Este es el punto en donde quizá Pemex... Eh, tenga que retirarse del, del negocio, ¿no? Si todas las otras em, eh, empresas internacionales consiguen un esquema de seguridad en el que no tengan las pérdidas que estamos viendo ahora en Pemex, pues a Pemex lo que le quedará será dejar de, de llevar combustible a, a México o tener que rentar estos ductos de los que les estamos hablando. Con lo cual, si de por sí las refinerías eh, no estaban funcionando, los actos de corrupción han sido rampantes y muy obvios, este sería, digamos, el, el último clavo del ataúd.
2: Pero esas gasolinas que llegarán a territorio nacional, ¿cómo van a llegar? ¿Vía terrestre? ¿Vía vía naval? Porque si no, habría que, justo lo que es decir, rentar nuestros oleoductos para que venga gasolina de otros sitios.
7: Sí, no, la, la, la cuestión es, o sea, estos ductos son de Pemex. Las, las empresas que, que están llegando y que, bueno, que ya empezarán a operar muy pronto, a sí. finales de este año, según la Comisión Reguladora de Energía, pues son empresas que decidirán cómo van a transportar sus su gasolinas.
2: Y ese transporte que no... Vamos a tener un aumento Pero la hará cara, más cara, ¿no?
7: Pues eso dependerá de, 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 de ellos y del, y del mercado. Uh
4: -huh. Pero, Pero además...
7: lo que sí es un hecho es que vamos a empezar a ver empresas de seguridad privadas, armadas hasta los dientes, protegiendo a esta, estas nuevas empresas que, que transportan gasolina por todo el país.
3: Claro, porque si ya se dejó crecer este este esta eh, actividad delictiva en torno y, y tan y, y tan diversificada ellos sí cómo se diversifican eh, en torno a los ductos de Pemex cómo le dices a la gente te lo rento con todo y maleantes claro o qué
7: sí por supuesto entonces eso eso va a ser el, lo, lo que tendremos que poner ojo pronto para ver cómo van creciendo estos grupos de, de gente armada que va protegiendo el combustible eh, en el país lo cual sabemos que, que ha habido muchos casos en donde gente con, con armas no necesariamente después eh, sigue por el, los caminos correctos.
2: Y bueno, hoy hay un comunicado de la Secretaría de Hacienda que dice que los precios máximos de las gasolinas y el diésel vigentes del 14 al 17 de febrero permanecerán sin cambios respecto a los del mes de enero. Es decir,
1: Tú, no hay gasolinazo en febrero.
2: Es, es decir, no hay gasolinazo. No, si no, no
7: hay los esta, semana, esta pero semana, recuerden que estaba planeado otro para la, para la siguiente. Hay, hay uno eh, lo para el 11 de febrero también está planeado otro aumento. Eh, bueno, no otro aumento, otro, otra revisión del, de los precios. Y dependiendo de, de estas variables, del precio del dólar, eh, del precio del petróleo a nivel internacional, recuerden que nosotros importamos mucho del combustible que, que utilizamos. Eh, será severa si, si aumenta o no creo que en este caso estamos, a, y ya se habló de nuevo de un subsidio, habían dicho que ya no se iba a subsidiar la gasolina, y con este anuncio regresamos al esquema previo eh, que tanto defendieron que no se podía seguir, en el cual estamos subsidiando de nuevo la gasolina. Entonces habrá que ver también cuáles son los programas eh, prioritarios de desarrollo social de los que tanto obtener dinero de otros sitios de, del Estado eh, de donde llegan, que llega de, de los impuestos eh, yo diría que, que no por lo que hemos hablado también no de la corrupción rampante de, de los últimos 20 años sí. eh, los malos manejos y sobre todo una, una pésima política fiscal, Pemex no es, que sea, no es que no sea rentable, es que los impuestos que se le cobran a Pemex son una carga que para cualquier empresa del mundo sería imposible de, de poder operar de forma eh, decente y, y en números negros eh, con esa carga impositiva.
3: Pero así somos nosotros, generosos, y seguimos manteniendo Pemex, ¿no?
7: Aparentemente
3: nosotros sí podemos con la carga, la carga impositiva. Pues
7: es? sí, eh, eh, al, al final creo que el, el problema es que la política pública no, no ha seguido una, una línea continua, ¿no? En, en el sexenio anterior lo que nos dijeron es, eh, vamos a subsidiar la gasolina porque eso es lo que importa, y en estos exenios se cambió completamente la, sí. la visión a, bueno, ya no podemos seguir subsidiando la gasolina porque sería irresponsable. Entonces, son en, en menos de 12 años, hay una hay un cambio de política pública radical en el que, en un lado, es hay que subsidiar la gasolina porque es importante para la población, a no podemos subsidiar la gasolina porque eso no es importante para la para la población.
1: Bueno, eh, y de aquí sí. a marzo, ¿qué tanto puede pasar, Mael?
7: Pues creo que la... la el gobierno no podrá seguir subsidiando la gasolina. Creo que es lo que sucedió hoy. Este anuncio tiene que ver más con una cuestión de, de, de política que, que de cifras reales. Eh, la verdad es que además tampoco sabemos... Eh, es, es pública, pero yo no he visto un análisis serio de cómo se calcula el precio de la gasolina ahora. ¿no? Pero sabemos que están estas... Hay varias variables, entre ellas el, el precio del dólar, que sí ha bajado en estos días. Eh, también el, el precio de, del petróleo a nivel nacional, que de hecho ha subido. Entonces, eh, no tenemos información de cómo el gobierno calcula este aumento o no aumento. Eh, pero seguramente el 17 de febrero o, de, o a finales de, de mes tendrá que, tendrá que crecer de nuevo el precio. Entonces estamos hablando de que si hoy iba a subir, no sé, 3, 4 el siguiente tendrá que subir 8. Entonces no solamente se está posponiendo este aumento, no es que no se esté generando el aumento, solamente se decidió que en estos días no se iba a aplicar, pero el aumento se va a dar, eso es lo más probable y lo más seguro, y entonces tendremos que prepararnos para ver si no hay otra serie de, de, de saqueos, de protestas, de actos violentos de parte de, de la población y de algunos grupos radicales que aprovechan la situación para,
2: para realizar desmanes Tenemos amigos matemáticos dentro de nuestra comunidad y Eduardo Mendoza nos y dice, hay que aclarar que 90000 mil litros no son 250 pipas. ¿Es, no, no, ¿cuánto, ¿Cuántos litros le caben a una pipa, Mael? Oh.
7: Hijo. Eh, Mira, ahora te doy ese
4: dato.
7: <risa> No, es que lo estoy, lo estoy viendo la, en la nota. Que, pero son 250 litros los que le caben a una pipa. Ajá. Eh, lo, lo que nosotros señalábamos es que, en realidad, de, de esa ah. primera nota... Sí. Eh, no, perdón, una pipa son 20 mil litros. Bueno, disculpe.
4: Ah. Este,
7: por, por, por fugas y robos, Pemex perdi, al, pierde al menos 10 pipas cada hora. Ya. De acuerdo con, esto, con las 159 mil 957 mil... Eh, millones de pesos que se perdieron en estos ocho años eh, por ejemplo te señalaba que en 2016 se perdieron dos mil doscientos millones de litros y que lo que se ha perdido en estos ocho años en cuanto a combustible equivaldría a llenar cinco mil ochocientos veces una alberca olímpica este... O a perder cada día 250 pipas.
2: Ah, ya. Cada ya. una de
7: 20 mililitros.
2: ¿Dónde podemos leer la nota completa? En Animal Político, por supuesto. En
7: animalpolitico.com. Este, el titular de esta nota es: Pemex pierde 100 mil millones de pesos por robo de combustible y fugas en el de Peña. Y de todas maneras. Eh, el tema de Pemex, el robo de combustible y las finanzas de, de, la, para, de la anteriormente para estatal han sido un tema recurrente para, para nosotros. Entonces, sí. eh, no solamente es esta nota, sino también pueden leer varias otras investigaciones
4: al respecto.
1: Hay otra investigación, ya brevemente para despedirnos, que, que nos comparten y que nos preguntan en redes sociales sobre la derrocha de Pemex en planta fertilizante, en planta de ah. fertilizante. Eh, cómo, pues es un, ¿cómo un, vieron esto, Mael.
7: Es un, es un tema bastante interesante en el cual también Pemex compra cuatro empresas eh, al sector privado eh, por, un, por eh, una, una cantidad millonaria también, por supuesto el, con el argumento de que con esa con, a, con esa compra iba a poder aumentar el, el nivel de productividad ¿no? en, sí. en la producción de fertilizantes dos sí, años sí. después, la realidad es eh, la, la producción no solo no ha crecido sino ha disminuido en al menos 2%. Entonces, eh, ese es el tipo de negocios de los que hablaban hace rato, de, de, bueno, no solamente es esta parte del robo, sino cómo se ha manejado Pemex a lo largo de estos años. Uh -huh. eh, nosotros lo que haremos ahora es investigar más en esta parte de, de la compra de estas empresas fertilizantes, porque no creemos que haya sido una, una decisión... Solamente empresarial, sino seguramente uh, uh, hay alguien que se está beneficiando de esta de esta compra y de estas pérdidas.
14: Y eso es
2: lo que hasta el fondo tenemos que llegar literalmente en estos en estos casos. Eh, seguiremos al, al habla, Mael Vallejo, periodista y editor general de Animal Político, si nos lo permites. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo hasta luego. Primer movimiento.
0: Clásicamente. Diverso. Nota Internacional.
1: Este miércoles, aproximadamente 200.000 personas, hay medios que dicen que son 150.000, otros que dicen que son 250.000, en fin, se manifestaron en la capital de Rumania para protestar contra el decreto gubernamental que despenaliza algunos casos de corrupción, lo que implica liberar a decenas de funcionarios encarcelados por este delito.
2: Los inconformes mostraban pancartas con leyendas como retirar el decreto y dimitir y, y otra que decía, ladrones en una de las protestas populares más grandes en ese país desde la caída del comunismo en 1989.
1: Aunque la manifestación que se realizó ante la sede del Ejecutivo fue pacífica en su mayor parte, al final se produjeron algunos enfrentamientos entre aficionados radicales de clubes de fútbol de Bucarest y la policía que lanzó gases lacrimógenos y agua a presión. El saldo fue de ocho heridos, incluidos dos policías, de acuerdo con el Ministerio del Interior.
2: Haremos un análisis de la nota, lo que se sabe, lo que nos enseña y lo que revela de la sociedad rumana y sus inquietudes con el doctor Alejandro Salgó Valencia, analista internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Alejandro, muy buenos días, bienvenido a primer movimiento.
22: Benito, muy buenos días, un placer estar con ustedes de nueva cuenta y con todo su amable auditorio.
1: Un gusto hablar contigo, Alejandro. Pensando en lo que está ocurriendo en Rumania, ah, hay mucha polémica, sobre todo porque esta medida que, que arranca ahora descriminaliza varias ofensas y lo que hace castigable con el encarcelamiento del abuso del poder, solo si las sumas involucradas rebasan los 48 mil dólares. ¿Esto, esto qué quiere decir? ¿Qué, qué pasó en Rumania?
22: Eh, pues hay una serie de, de, de situaciones que se van dando, que yo creo que, que Rumania es la punta del iceberg en una serie de procesos hasta globales, diría yo. Sí. Este, esto eh, eh, Más que nada estamos hablando de uno de los países que han sido etiquetados, no hay manera de traer la ciencia cierta, pero etiquetados como de los países más corruptos de la Unión Europea. Eh, yo me atrevo a decir que aprovechando una serie de... de eh, dinámicas en el entorno de la misma Unión, donde poco a poco los vientos que soplan en este 2017 con el posible ascenso de las ultraderechas, ahí vienen ya las elecciones en, en los Países Bajos, las elecciones en eh, Italia y en Francia, que nos anuncian la llegada de partidos euroescépticos, o que francamente están en contra de la Unión Europea, uh -huh. pues amenazan con ir desmembrando esta institución. Al desmembrarse esta institución pues también se una eh, la posibilidad de estar ante pues, los excesos de poder, los abusos y la corrupción de los gobiernos nacionales. La primera este, señal de esto, pues sí, siempre la, la cadena se rompe por el eslabón más débil, acaba siendo Rumania, donde el recién llegado Partido Socialdemócrata nos lanza, como ustedes bien comentan, este decreto que despenaliza eh, actos de corrupción por debajo de los 48 mil dólares, 44 mil euros, este, y bajo el pretexto de que van a evitar la sobrepoblación en, en los centros penitenciarios, pues en realidad <risa> tratan de lavarse las manos. Lo interesante aquí, yo creo es ver la, la respuesta popular, ¿no? Un país relativamente pequeño como como Rumania sale a las calles a exigirle a, la, a su gobierno que mantenga a los corruptos en la cárcel y que a diferencia de otros países cuyo nombre me reservo decir, este, como la... México este ya no lo dije, donde la población ¿México? Sale
23: de, de, ¡México! No, de, ¿México? No dije,
4: ¡Qué <risa> vergüenza! Este,
22: eh, donde la gente está muy, muy politizada, sale a la calle a exigir que el gobierno no esté repleto de bandidos. este Entonces, yo me atrevo a decir que en Rumania el, el caso y lo que nos demuestra es que eh, rápidamente gobernantes corruptos quieren sacar raja, de, 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 que se, de que la Unión Europea tiene demasiados puntos flacos demasiados talones de, de debilidad y que por otra parte también la población este, con, con el, la larga tradición de Romania de verse bajo el comunismo subyugado y dominado y que en aquel 1989 heroicamente sale a las calles pues se repite no la, la, la historia 25 años después donde dicen no vamos a perder el, el poder de la movilización yo creo que es una lección eh, para el mundo en general de que eh, ante estos, osos de, eh, no, estos visos de autoritarismo que de, vienen sobre el mundo, hay poblaciones que están dispuestos a, este, a decir un no rotundo a, este, a ese tipo de comportamiento y abuso de poder de parte de las facciones gubernamentales.
11: Y
3: empieza a haber también, eh, hay que decirlo, renuncias por parte del gabinete. Hoy escuchaba en la mañana una, una entrevista con un miembro del gabinete, el, el de... Eh, negocios, bueno, el de economía me parece, que decía, pues yo no me puedo quedar, ¿no? Yo no me puedo quedar con un gobierno que dice, sí se vale robar, pero poquito, que es un poco como se ha interpretado esta medida, ¿no? O sea, poniendo topes a la corrupción, ¿no? A partir de, de tal hasta monto...
2: 44, hasta
3: 44 mil dólares pues. Hasta 48 mil dólares sí se puede robar, ¿no? Hay que robar, pero poquito.
2: En efecto, salen salen luces, ¿no?
22: De uh -huh. que, que sí hay políticos, este, aunque sean pocos, honestos, honrados coherentes, y en efecto la renuncia del ministro de economía y finanzas nos demuestra que pues él no puede participar en este eh, en este tipo de gobiernos que si la declaración se hubiera dicho en ese país que ustedes dijeron que yo me rehuso a comentar. México. Donde es completamente posible robar, pero poquito, este en Rumania dicen, ni siquiera poquito lo vamos a tolerar, y sí, bueno, empieza a haber estas estas fracturas entre eh, gobierno y sociedad, y ahí es donde viene una de las ventajas de tener un gobierno parlamentario, porque eh, Rumanía, entonces ante la crisis que se ve, es muy posible que se colapse la coalición gubernamental ante la crisis y que se pueda convocar a otro proceso electoral para remover a estas autoridades, cosa que desgraciadamente en nuestro México no tendríamos y que debimos de haber hecho hace muchísimo tiempo.
2: Déjame rápidamente hacerte una pregunta, Alejandro, ¿Qué? porque después de la desfenestración de Chuchesco, Uh, hasta nuestros días, ¿qué pasó en Rumanía? En Rumanía sí, se puede este, decir de las dos, ¿no? Sí, de las dos favorables, eh,
22: este, es correcto. Este, lo, lo, que, lo que acaba pasando en, en este país, en, en Rumanía, es que, este, bueno, sí, vimos el único país que este, tomó por asalto a las figuras gubernamentales y las ejecutó es. fue este, Rumanía, ¿no? La, el matrimonio Ceichescu, corruptísimo, pero más allá de lo corrupto, lo este, siniestros que fueron en la persecución, esclavización.
2: Drácula eh, lo llamaba.
22: Exactamente, ¿no? Por el gusto que tenían de hacer sufrir a su propia población, bueno, pues los condenaron a pena de muerte sí. y fue, pues fue por fortuna el único suceso de eh, caída del sistema marxista, en el cual sí fue este, eh, necesario hacer un ajuste de cuentas. Después, Rumanía se metió en un proceso de querer ingresar a, a aquel club que en su momento fue muy popular porque rendía muy buenos frutos, llamado la Unión Europea, y este para el año 2005 lograron su eh, ingreso a este, a este grupo de países, este, este proyecto de integración y globalización, hoy en día, palabras este parece que son caducas, pero uh -huh. pero que ¿Sí, el ¿sale? modelo de la de la Unión Europea pues en su momento funcionó y Rumania fue adoptado y la verdad es que llegaron los los subsidios y llegaron los fenómenos del este del, del, de la idea de integrar a Bucarest a el mundo europeo rico occidental y yo creo que les funcionó. Yo creo que en la medida y a su tiempo se fueron integrando, pero, insisto, yo creo que lo que lo que el público, nosotros tenemos que estar atentos, es que rápidamente, ante las fuerzas descentralizadoras, lo que se avecina como posible, solamente subrayo el posible desmembramiento de la Unión Europea, evidentemente que ya empieza a haber ajustes donde muchos consideran que es el momento de este, llenarse los bolsillos, ¿no? y, este, y ese, es, ese es la fractura o el debilitamiento en el cual se ven las instituciones romanas porque sí, obviamente es un país que ha ido poco a poco, como hay que hacer las cosas, eh, fortaleciendo sus instituciones, pero todavía no tiene la, la fortaleza que tienen otros países.
2: Venga, hay mucho todavía que hablar, creo que esto es solo el principio de una nueva, de una nueva reconfiguración de las fuerzas políticas rumanas, sin lugar a dudas y veremos qué va a pasar. Yo me permito recomendar muy rápidamente un libro que ¿Cuál, da cuál, muchas cuál. luces sobre esos tiempos, los tiempos de Chechesco, que se llama La pequeña comunista que no sonreía nunca. No sé si lo conozcas, Alejandro. Sí, sí, sí ¿Ya? lo
22: conozco. Ya, ya es este, un, un texto muy rico. Muy que, bueno. Que en efecto refleja refleja este esa, esa época de la dictadura de Chechesco. Y yo nada más quisiera agregar, este, señal, nada más para tomarlo en cuenta, sí. eh, Rumanía es un país que ya es está viendo el desmantelamiento de misiles de la OTAN que apuntan hacia Rusia desde su territorio. Claro, claro. No, no vaya a ser, porque siempre que ustedes, que tengo el honor de que ustedes me inviten a su espacio, pues hablamos de las cosas tras bambalinas, no vaya a ser que estas manifestaciones también desde los poderes externos quieran sacar raja política de lo que podría ser la recuperación del espacio geopolítico ruso, pero ahorita es muy temprano para ir viendo hacia
2: dónde soplan esos vientos. Alejandro... Vamos, vamos
3: viendo, ¿no? Alejandro vamos Salgo vamos viendo, Valencia. Vamos
2: viendo, vamos viendo. Por supuesto. Y hablemos muy pronto. Va de nuevo La Pequeña Comunista que no sonreía nunca, de Lola Lafón, editado por Anagrama. Te mandamos un enorme abrazo, Alejandro Salgo Valencia. Les
22: mando un abrazo a ustedes y aquí estoy como siempre a sus órdenes Seguiremos viendo cómo se desarrolla el asunto rumano.
3: Muchas gracias.
22: Primer
0: movimiento. Clásicamente... Incluyente...
1: Queridísima Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, ¿estás ahí?
4: Aquí estoy, Luisa,
24: buenos días. <risa> <risa> buenos días, Benito, Hola, ya los oía. Juana, buenos días. Qué gusto
1: escucharte, querida Guadalupe. ¿Cómo está todo en la Filmoteca de la UNAM?
24: En la Filmoteca está todo muy bien. Hemos estado eh, trabajando en una cosa que yo quiero comentar ahora, porque pues el lunes eh, tenemos... Mm, la conmemoración por... O sea, tenemos el Día Libre por conmemorar a la Constitución, ¿no? Ajá. Y este y son sus 100 años, o sea, sí. no, no es poca cosa. No, no, no. Entonces, en este festejo de 100 años de que tenemos Carta Magna, eh, nosotros, pues yo quería platicarles que en la Filmoteca encontramos una serie de imágenes, pues, muy emocionantes, alusivas... A este suceso. Son casi 15 minutos, fíjense, claro, la gente va a decir, ay, poquito, no, pero es, es un montón. Así es, son sí?
2: como cuatro rollos, ¿no? <ríe> pues,
24: sí, son 15 minutos de imágenes en movimiento, y yo calculo eh, que son las únicas que se conocen hasta ahora que existen porque recurrieron a nosotros, pues, casi todas las instituciones que estaban involucradas en, en los festejos y este, los medios de comunicación. Y a mí me motiva mucho contarles eh, lo que contienen estas imágenes, porque, pues, eh, eh, decirles la importancia, como se los digo todo el tiempo, de resguardar la memoria histórica eh, aquí se justifica en todas, pero en este momento pues se justifica bien. Eh, fíjense que como saben los la Filmoteca tiene una serie de fondos de la Revolución Mexicana que provienen de los hermanos Salva, de Salvador Toscano, de Jesús Achiavitia, de Miguel Ruiz Moncada. Eh, que son los cinefotógrafos de de la época, desde que llegó el cine a México, muchos de ellos, sobre todo los Alba y Toscano, este, a todo este y todo este periodo revolucionario, a Viti, a Mucho con Obregón, y Miguel Ruiz Moncada con Carranza. Y nosotros, lo que les voy a contar, no sabemos bien a bien de quién son las fotografías, digo, estas películas, y suponemos que son de Miguel Ruiz Moncada porque aparece en una foto fija en el pleno de la constituyente y como andaba con carranza pensamos que son de él entonces va, estamos atribuyéndoselas en posibilidad a, a Miguel Ruiz Moncada y estas imágenes están compuestas por la llegada de Carranza a Querétaro de este viaje que hace a caballo que inicia el 17 de noviembre del 16 y que culmina el 24 de noviembre, llega Querétaro a caballo con una comitiva. Bueno, pues ahí vemos a Carranza llegar a caballo a Querétaro. Y vemos una muchedumbre que se agrupa ahí en las calles, alrededor, que hace difícil el, el acceso de Carranza hacia el Palacio de Gobierno. Luego vemos palabras de Carranza en un balcón, no se escuchan, no había cine sonoro, este, la documentación sobre lo que dice su discurso proviene de historiadores de periódicos, de cronistas pero bueno aquí lo vemos hablando por cierto en esta escena uh, es un poco la lotenza uno que está acompañado por Jesús Guajardo el mismo que un año después asesinó a Zapata mm. y al que pues ahí le está uno viendo la cara y ahí como torvo ahí como cuidando a, a, a Carranza y desde otro balcón se, ven, se ve a Esteban Vaca Calderón, que también es constituyente, haciendo unas palabras. Y hay un momento dentro de las imágenes muy lindo, muy emotivo, porque eh, hay un niño en la multitud que está subido sobre los hombros de quien parecen, pues bueno, y seguramente son campesinos, eh, declamando, dice la prensa, algunos versos dirigiéndose a Carranza muy efusivo es una imagen de, muy conmovedora, todo el tiempo se está viendo a este pueblo afuera con esta expectativa de si esta carta va a cerrar y cristalizar en las aspiraciones de la revolución, pues, ¿no?, la multitud ovaciona, luego hay imágenes de la llegada de Carranza el 31 de enero a la clausura del Congreso Constituyente, al Teatro Iturbide de Querétaro. Y dos paneos, que esto es eh, muy... Y, a, a mí me conmovió mucho, dos paneos extraordinarios a no, 209 diputados de los 219 que estuvieron en ejercicio, en donde podemos ver a los veracruzanos, bueno, ahí de ahí me siento yo, entonces me emociona Cándido Aguilar, Heriberto Jara sobre todo, y Victoriano Góngora. ¿Y, y ¿por qué? pues porque digo porque, me emociono, porque hicieron la primera formulación del artículo 123, sí. uno de los artículos sociales más avanzados de su tiempo, ¿no? y de mayor trascendencia, en donde ya eh, están reflejadas las principales demandas de los trabajadores mexicanos. no nos, no nos ha, no no sé si lo mencionaron ustedes, pero hoy hace 110 años, no hoy, no el día de hoy en enero fue este, fueron el aniversario ciento diez de la huelga de, de Río Blanco, ¿no? Entonces, diez años después, en una constitución, estaba quedando plasmado el ciento veintitrés, y también está José Natividad Macías, Luis Miguel Rojas, Rafael Martínez de Escobar, que participaron en, en la conformación de este ciento artículo ciento veintitrés. Bueno, no sé, a mí personalmente me emociona mucho verlos ahí, eh, ver ciertas actitudes que demuestran que están en movimiento, como por ejemplo ver a Mújica, a Francisco J. Mújica, están todos quietecitos, muy puestos para lo que ellos creen que es una foto, pero en realidad pues es cine que los está tomando, y Mújica está inquieto en su silla, eh, no hay que olvidarnos que él encabezó el ala más progresista
2: de la constituyente. ¿Eh? De la sí. constituyente y de la revolución. Es que lo que,
3: lo que es muy interesante, eh, Guadalupe Ferrer, es pensar, es, pens o sea, es ver la historia desde el futuro, digamos. ¿no? O sea, es no, ver y esa contada imagen. por
2: ti, el cine, me, yo estoy tan feliz.
3: Todos en, en Twitter están muy felices. Entonces, bueno, está este, este archivo, por supuesto, este testimonio está en la filmoteca de la UNAM. Sí,
24: sí hicimos un registro de 20 minutos de los cuales quince son imágenes en movimiento, incluimos algunas fotografías fijas para ubicar, y eh, todo este trabajo lo hicieron de identificación, de ordenamiento, eh, Aurelio de los Reyes, y eh, nuestro catalogador, eh, Ángel Martínez, eh, de la de la Filmoteca. Entonces hoy tenemos este pequeño registro, bueno, veinte minutos, que este pues estamos muy contentos de, de tener y que ponemos a disposición eh, vamos a subirlo a nuestra página web Eso. en esta semana, pero quiero contarles rapidísimo que el Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, publica la tercera encuesta nacional de la, de la cultura constitucional. Ustedes hablaron de esto y del proyecto de la Constitución Política de los Estados Unidos. Este texto reordenado y consolidado tiene eh, los 20 minutos que lo acompañan de, de, esta, de esta filmación, no son que era lo que les decía, hoy en la tarde se presenta este, este texto en minería, y a lo mejor yo no sé si se puede adquirir o, o lo regalan o nada más lo van a presentar, pero de todos modos, bueno, pues ahí están estas imágenes, las hemos mandado al Museo de la Constitución, a Palacio Nacional, al INERMA, al de Instituto de las Revoluciones de México, eh, lo que importa es que se vean y bueno pues como bien eh, brinca Benito y ustedes música eh, inspira verlo conocerlo saber cómo era cómo se movía ahí aunque sea en ese poquitito y eh, mirar al que trabajó claro. el artículo de la ter tercero de la Constitución a la que tenemos educación laica y gratuita
2: por supuesto millones de gracias Guadalupe Ferrer por esta por esta descripción tan espectacular okay. de, de nuestra historia, de nuestro pasado. Uh, te mandamos un enorme abrazo y un beso.
24: Igual a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Primer
0: Movimiento Clásicamente Universitario
4: Informativo.
14: La UNAM. Luis Alberto de la Garza de Serra, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aseguró que para tener una política en el exterior efectiva y enfrentar las amenazas que vienen de fuera, una nación debe resolver sus problemas internos. ¿Qué es lo que está en peligro?
19: 40 millones de mexicanos que están en extrema pobreza,
13: esos sí están en peligro. ¿Y qué hemos hecho por ellos? O sea, no es Trump el que los puso en la miseria, hemos sido nosotros mismos. No es Trump el que establece los salarios mínimos en México, es el gobierno mexicano. No es Trump el causante de la corrupción, es el gobierno mexicano. Es decir, tiene una solidaridad nacional, hay una unidad en torno a este presidente... Estamos otra vez como en el 47, es decir, hay un presidente del cual desconfiamos. Se necesita entonces este gobierno de unidad nacional, ese gobierno que encabece justamente una política de defensa de estos intereses. Yo no veo que esto
14: lo pueda hacer el gobierno el gobierno actual. En entrevista con Radio UNAM, Jesús González Schmal, abogado y académico de la UNAM, habló sobre el amparo que interpuso por el incremento a las gasolinas.
22: El amparo es... Está admitido a trámite. ¿Qué quiere decir? Se va a estudiar el fondo, el concepto de la queja, la responsabilidad de la autoridad que pudo haber incurrido en una violación a un precepto, a una disposición legal, y una vez que el juez de la causa lo estudie, otorgará o no el amparo.
16: nacional
14: la Procuraduría General de la República indicó que Guerrero, Veracruz y Tamaulipas concentran casi 60% de los casos de desapariciones, incluidas las forzadas, cometidas por servidores públicos. Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan, advirtió que el deterioro de la actual política económica es un caldo de cultivo para que resurjan las expresiones revolucionarias y el retorno a la lucha armada. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, aseguró que el aumento de los precios de las gasolinas provocó que los salarios mínimos perdieran 3% del poder adquisitivo.
16: Economía y finanzas
14: A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que los precios máximos de los combustibles permanecerán sin cambios del 4 al 17 de febrero.
16: Internacional
14: Estados Unidos aseguró que Rusia es responsable del incremento de la violencia en el este de Ucrania. Habla Nikki Haley, embajadora de la Unión Americana ante la
10: ONU. Considero
9: desafortunado, dijo Haley, que en mi primera aparición aquí tenga que condenar las acciones agresivas de Rusia. Queremos mejorar nuestras relaciones con Rusia. Sin embargo, la crítica situación en Ucrania Oriental demanda una condena clara y contundente de las acciones rusas.
14: Tawakul Karman, premio Nobel de la Paz en 2011, condenó las políticas antimigratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
25: Queremos darle de baja a este discurso de violencia,
9: de deferencia, de racismo. Yo, los, yo me comprometo que siempre me voy a luchar contra este tipo de políticas y, y discursos de racismo y odio.
14: Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz en 2016, aseguró que la tolerancia ayudará a resolver los conflictos del mundo.
16: Se trata de
12: un cambio de concepción, de un cambio profundo de paradigma. Pasar del miedo, la exclusión, la separación, al amor, la compasión y la unidad.
16: día como
4: hoy. En
14: 1959 murieron en un accidente aéreo los músicos estadounidenses Richie Valens, Woody Holly y The Big Bopper. Esa tragedia es conocida como el día en que murió la música. Hasta aquí la información, buenos días.
17: En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad.
15: La mejor lección es el cariño. Paremos
2: la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto
18: Nacional Electoral. INE.
20: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados, 6 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio NAP. 9 de la mañana con
3: 6 minutos, aprovechando que no está Luisa, voy a dar la hora. 9 de la mañana con 6 minutos, muchos mexicanos no se sienten representados por el actual sistema de partidos. A través de la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero se busca impulsar un cambio al respecto. Nuestro compañero Antonio Quijano nos amplía la información.
26: La iniciativa Sin Voto No Hay Dinero pretende restablecer la esperanza y confianza ciudadana en la política, aseguró Pedro Kumamoto, diputado independiente del Congreso del Estado de Jalisco. En la sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Kumamoto dijo que existe una nueva mayoría que no se siente representada por el actual sistema de partidos
15: tenemos que romper este tabú al respecto de los partidos y que podemos y que te, tenemos que construir un sistema de partidos políticos mucho más plural, mejor representado si me apuran, incluso tenemos que construir una reforma política para volver parlamentario el proceso en México y poder impulsar un cambio de régimen creo yo que tenemos que pensarlo en una tónica en donde haya más austeridad, que es, va en un, en un primer momento el tema de sin botón de dinero, pero no solamente eso sino que los eh, partidos políticos deben de, de dejar de parecer empresas y deben de empezar a aparecer mucho más organizaciones de la sociedad civil, ACES, movimientos procesos colectivos o de masas y creo yo que ahí es donde pues podemos notar que hoy por hoy los partidos, muchos de ellos no están dispuestos, pero Existe el ojo público que impulsa y que podría generar estos cambios.
26: Ante decenas de estudiantes, consideró una victoria que el Congreso de Jalisco aprobara presentar esta iniciativa ante el Congreso de la Unión.
15: Nosotros creemos que sin voto no hay dinero, contrario a lo que se podría pensar, es una propuesta que busca reenamorarnos de la política, de la democracia, hacernos paso entre los partidos. ¿Por qué? Porque si vinculas esos 47 pesos por la cantidad de personas que votan válidamente, generas un ejercicio por lo menos en la urna de rendición de cuentas, de evaluación. Un proceso que genera incentivos para que los partidos dejen de hacer sus cuentas y, de, y pensar que con sus estructuras y con las personas que pueden atraer a través de mecanismos de todo tipo, desde los más perversos hasta los discursivos, pueden atraer a la votación a ciertas personas y por las demás se encargarán de evitar que vayan para poder lograr una victoria.
26: Pedro Kumamoto también recordó su paso por la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras, proceso que señaló le ayudó a abrir los ojos a otro tipo de realidad y descubrir su identidad política. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
20: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Son las 9 con 9 de la mañana de este 3 de febrero. Oh, y sí. tenemos, muchas gracias a todos los que han hecho comunidad, todos los que nos han escrito, Andrea González, Manuel Defis, Francisco Rodríguez, El Zarco, Mayra Elizondo, Rafa Olmedo, Híjole R, Guillermo, uh, Miguel Ángel G, Mirán, Arte, Juan Rocha, Mirisac, Mir uh, Juan Ramírez Marín, Eduardo tal? Mendoza, a todos ellos un abrazo fuerte y muchas gracias. Tenemos regalos, tenemos, la Secretaría de Cultura nos regala cinco pases dobles para la obra Charibari. Sábado 4 de febrero a las 11.30 horas en la sala del Centro Cultural del Bosque, ubicado detrás del Auditorio Nacional. Necesitamos, eh, Charibari, hoy hasta las 5 de la tarde, ah, va, van los a cinco ver, boletos órele. por Twitter. Ok, con el hashtag Charivari y su nombre completo, por favor, porque esa lista la tenemos que pasar a los amigos del Centro Cultural del Bosque. Se recogen los boletos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que estará al lado de la taquilla. Cinco pases dobles para ver Charivari este sábado 4 a las 11.30 horas, o sea que a, manden el tweet con el hashtag Charibari, su nombre completo Iván Enuche les dirá quiénes son los cinco que se van al teatro mañana a las once y media de la mañana
1: y nosotros vamos en este momento a una nota, tenemos una nota sobre la estufa solar, el horno solar para la cocción de alimentos diseñado en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, es una alternativa verde pues no contamina, nuestra compañera
10: Cristina Godínez nos presenta los detalles vamos a escucharlo en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM desarrollaron un horno solar para la cocción de alimentos. Su diseño geométrico le permite funcionar todo el año. Se trata de una alternativa verde porque no contamina y con ella se ahorra en la compra de insumos como el gas, madera o carbón. El doctor Oscar Alfredo Jaramillo Salgado, investigador del Instituto de Energías Renovables, Habla de las ventajas del horno solar.
12: Nuestra contribución en esto es tratar de que tuviéramos un horno lo suficientemente versátil para la región en la que se encuentra México y destinado a familias del orden de seis a ocho integrantes, pensando en la comida típica mexicana que se realiza en lugares, pues comunidades rurales o alejadas donde no se tiene la facilidad de tener gas para la cocción de los alimentos. Ahí lo importante es es el diseño novedoso de la caja, se llama horno de caja. ¿Por qué? Porque las paredes están formadas con material, en este caso es, podría ser aluminio, podría ser acero, que es doblado, de tal suerte, de que la geometría crea una cavidad lo suficientemente grande para albergar olla y esta misma geometría funciona como las bases, en las que vamos a apoyar el horno.
10: Sobre el diseño geométrico, el experto en energía solar y eólica explica que sirve para captar de mejor manera la radiación solar.
12: Aquí lo novedoso del diseño es la colocación de unos espejos reflectores que ayudan a mejorar su eficiencia y la geometría propia del horno que permiten una correcta orientación del mismo a lo largo del año. De tal suerte que cuando integramos la parte de los reflectores con la misma cavidad, creamos una estructura lo suficientemente rígida para que sea soportada por ella misma y creamos un dispositivo integral que permite llevar a cabo la cocción de alimentos. El diseño también es importante resaltar que está pensado para que el usuario tenga la menor interacción con él, de tal suerte de que requiera la menor manipulación del horno a lo largo del día y prácticamente se deja en una sola posición por periodos hasta de uno o dos meses, dependiendo de la época del año. Y a lo largo del año tendríamos simplemente cuatro posiciones preferenciales para el horno y va a operar perfectamente bien.
10: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó una patente al horno solar. El investigador refirió que ya trabajan en una segunda versión que cuenta con un respaldo eléctrico. Para Radio Nam, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Universitario. Es hora de poesía necesaria.
1: Llegó el momento de poesía necesaria, querido Benito Taibo, y te toca.
2: Y me toca y seguí al pie de la letra tus instrucciones, querida Luisa Iglesias. ¿Mi consejo? ¿Tu, sí, tu consejo. Sí, fue más consejo que instrucción. De, <ríe> que debíamos leer algo de Robin Myers, eh, eh, poeta estadounidense, avecindada ya en México. Así es. Eh, y que es francamente interesante su trabajo. Hemos encontrado un texto suyo que se llama La exnovia de mi novio me corta el pelo en Belén. Y con enorme gusto va para ustedes, Robin Myers Hace mucho, él la amó y por un largo tiempo Toma un mechón de pelo mío en un puño Arriba el cielo raso se arquea como las costillas de una ballena destripada Me siento en una silla en el rellano Me dice, no te va a doler ni un poco Cuando me muevo, una mano entonada por el alcohol me corrige sosteniéndome la sien Está oscuro él espera adentro, como si siguiese el ejemplo de la luz. No puedo parar de acordarme de dónde estoy. Al final de la calle está la panadería que abre de noche, el negocio de la esquina con sus estantes llenos de raid y huevos, la cueva donde Jesús se atragantó con sus primeras bocanadas de aire mozo. La tijera me tira del pelo y me lo corta apenas. Debajo de los hombros. Shh, tranquila, dice ella. Está rapada al ras. Todavía no sé contar en su idioma. Después voy a aprender y a olvidarme de nuevo. Listo, anuncia con una brusquedad que es casi ternura. Mucho mejor. El camión que reparte las garrafas de gas canta su triste canción. Empieza a llover. Ella enciende otro cigarrillo. Adentro, él me toca la frente, sonriendo, y parece sorprendido. El espejo de su cara oculta, si sí estoy cambiada... ¿O estoy exactamente igual?
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo La mesa del día
1: Esto que estamos escuchando es Telegrama 1... ...del compositor José de la Parra... ...y vamos a hablar de esto esta mañana... ...Ideogramas es el nombre del disco que reúne las obras... ...de ocho jóvenes compositores procedentes... ...del taller de composición para Quinteto Mixto... ...del Núcleo Integral de Composición Nico 2016.
2: La asesoría de los maestros Enrico Chapela en la composición... ...y Enrique Mendoza en la técnica... ...este disco fue grabado por el ensamble Onix... ...del flautista Alejandro Square... ...quien asegura que esta producción presenta estéticas de gran contraste con influencias de música de todo el mundo y aproximaciones al discurso post-tonal, neotonal, modal y atonal.
1: Gracias a nuestra productora Frida Saldívar, muchos llegamos a conocer el trabajo de Alejandro Square que, que es maravilloso. Ideograma se presentará el próximo sábado a las 19 horas en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. La entrada es libre.
2: Conversaremos sobre la propuesta del ensamble Onyx y los retos y oportunidades de un músico mexicano en el mundo Y nos acompañan para ello Enrico Chapela, director del NICO y del proyecto y el compositor José de la Parra Bienvenidos los dos Muchas gracias, muy buenos días Muy buenos días, muchas gracias Venga, muchísimas gracias por acompañarnos Empecemos por el principio, ¿qué es Onyx y qué propone? Enrico Chapela Sí, Onyx
18: es un ensamble de flauta, clarinete, violín, cielo y piano que se dedica exclusivamente a la música contemporánea, este año cumple 20 años justamente, y en el Núcleo Integral de Composición en Nico, que es la escuela que yo dirijo, hemos planeado este taller de colaboración con Onix para que ocho estudiantes compongan piezas para ellos, que serán presentadas el sábado mañana. ¿En dónde? ¿A qué hora? En la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 19 horas es entrada libre
1: y cómo y cómo fue todo este todo este proceso de trabajo cómo se reúnen eh, todos los jóvenes y, y qué experiencias han sacado josé de la parra para ti cómo ha sido toda, toda esta, este proceso
19: pues ha sido un, un proceso muy este muy gratificante o sea desde, desde que entras al taller y tienes, o sea tienes la emoción de trabajar con tan grandes músicos como alejandro square este, pues sí, es, es es muy padre, ¿no? Y aparte, este, tener como la ayuda de maestros con, con tan alto nivel y e irte como buscando tu voz y, y componiendo y, y, no sé, un año de muchísimo aprendizaje, este, parece ser que, hay un año voy a hacer muchas piezas, como un año para hacer solo una pieza, pero, híjole, casi que llegas rayando de todo lo que puedes ir, este, puliendo y mejorando, y pues ha sido sobre todo yo creo que gratificante y mucho aprendizaje. ¿Y en este año compusiste cuántas piezas? Una, esa, una. <risa> una. Pero bueno, bueno,
18: también compuso otras, piezas para, otras, otras, piezas cosas, para ¿no? otras
19: cosas, ¿no? Pero esta pieza fue de las que más tiempo le invertí y para mí es mi primer pieza este académica, entonces fue no, no esperaba que fuera tanto trabajo y bueno, fue también un proceso que lo disfruté muchísimo. Y, te, como digo, muy gratificante de todo el aprendizaje.
2: A ver, Enrico Chapela, ¿cómo se habla en Onyx? Uh, ¿Se habla con música? ¿Se habla con la palabra? ¿Se habla de las dos maneras? ¿Cómo son las conversaciones, las discusiones para llegar a, a, a enfrentarse a la partitura que dará pie a esa pieza que escucharemos? Sí,
18: claro. En este taller, primero, les asesoramos sobre cómo concebir la obra, eh, cómo son los instrumentos, cuál es la historia del... del... ...del ensamble, es decir, de las partituras que se han compuesto para un ensamble similar... ...cuando ya hay algo que mostrarle a los músicos nos reunimos con ellos... ...fue de uno por uno, con cada uno de los cinco... ...revisaron fragmentos de las obras en progreso de los estudiantes... ...y las comentaron desde el punto de vista del instrumentista... ...que esto sería mejor escribirlo así... ...que esto me queda más cómodo de esta otra forma y así... ...una vez terminadas esas asesorías individuales... ...fuimos a un ensayo para escuchar ya el resultado de todo junto recibimos más comentarios de parte de los músicos, también los más comentamos cosas que vimos en ese momento. Pasado el ensayo vino la grabación, cuando ya estaban listas las obras, también fue de uno por uno, los propios estudiantes se hicieron la edición de audio, armaron el, el, este, el rompecabezas que implica esto y al final pues ya vino la mezcla, el, la elaboración del disco en sí mismo y el concierto, que sea por fin mañana. ¡Qué maravilla!
1: Hay, hay toda una leyenda, todo un mito de que eh, para los compositores y para los músicos el trabajo y la disciplina es algo sumamente desgastante, abrumador y, y que los maestros son crueles y no sé, creo que todos vimos Whiplash y con ¿Qué? esa nos quedamos, ¿no? Con esa Whiplash. nos quedamos. Y, y para los jóvenes compositores el camino no es fácil, muchas cosas ya se han hecho, muchas cosas ya se han dicho, las discusiones muchas ya están ahí y, y para generar nuevas discus discusiones en la música con contemporánea no está fácil, ¿no? ¿Qué, ¿Qué encontraron de nuevo en este taller? ¿Qué encontraron eh, de, de nuevo dentro de los propios jóvenes que discutían, ¿no? Porque esto es lo rico también, como no solamente tener grandes maestros, sino tener grandes interlocutores de la misma edad. ¿Qué, ¿Cómo fue para ti esto, Jorge?
19: Pues... José, José, perdón. Tiene, o sea, es, es como también este... Apoyarte también de ver que tienes grandes compañeros y, y inspirarte un poco de, de las cosas tan padres que están haciendo. Y pues el proceso es, es, como dices, es largo, puede llegar a ser abrumador.
1: Es difícil y es pesadillesco como Whiplash, o es. o sea no, disfruta o sea, de otra. No tiene, ¿no?
19: tiene de todo, o sea, okay. sí, sí tiene su parte difícil. Y este, pues tiene la parte de que te das cuenta de cuando llegas, sobre todo como, como, como tuvimos este, este acercamiento con cada miembro de Onyx, tienes esa parte que te acercas y le escribiste según tu, tu partitura perfecta para el chelo, pero llegas con él y te dice, oye, esto no se puede tocar, oye, este, ¿qué onda con esto que escribiste? Y pues tienes que no tener te esa... <risa> Exactamente. tienes que Tienes que tener esa como este O sea, poder despojarte de, de esas partes y no, no tener Ajá. apego completo a tu trabajo, sino est estar Uy. libre libre de, de poder este, modificar porque al final lo que quieres es que la pieza suene lo mejor posible, ¿no?
2: Es que ¿Cómo, cómo?
3: hay un trabajo claro. de, de composición, pero luego hay un trabajo de interpretación. O sea, hay muchos hay muchos autores de una misma pieza. ¿no? O sea, tú lo escribes y luego alguien más se lo apropia y lo, y lo interpreta.
19: Exacto, sí. Y luego
3: hay un quien lo esté escuchando y pensar otra cosa. ¿Cómo se vive? O sea, ¿qué tanto puedes soltar? ¿Qué tan qué tan difícil? ¿Qué tanto es también parte del aprendizaje decir, pues, está bien, o sea, haz lo que quieras?
19: Pues es que al final, o sea, tienes esa como decisión de que te dice el intérprete, oye, esto, si lo dejas así, va a ser muy difícil necesito ensamblar. 18 dedos. Exacto. Sí, pero necesito 18 o sea, lo dedos. puedes dejar así, pero no va a salir como quieres, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú te como te clavas en tu orgullo y le dices, no, yo quiero que esté como está toda mi partitura y, y no le voy a cambiar nada, igual el resultado, o sea, al final estás haciendo una pieza para que la pieza sea la que suena mejor, ¿no? No, ni sí. tú como compositor, ni él como intérprete, o sea, es, es un trabajo en conjunto y... Pues, si ¿La última estás, palabra
1: la tiene Enrico Chapela o quién la tiene? Al pues final
19: no. la tiene el, el compositor, pero Enrico siempre como que intenta como apoyarnos, ni siquiera Ay. imponiendo desde su desde su estética ni nada, ¿no? Como intentando como este identificarte con la voz de cada compositor y decirle lo que él haría y pues al, al final sabemos que tiene muchísima experiencia y pues le, le hacemos caso. A ver, Enrico. Por Respecto por
18: a esto de, de la última palabra, sí, por supuesto, la última palabra la tiene el compositor, sin embargo, si sí hay votos de calidad, digamos, claro. y tiene que tener la aprobación de los maestros del taller, de, en mi caso la parte de la composición también Alejandro Square tiene que autorizar, y Urtext, que es el sello discográfico que publica el disco, también Marisa Canales, su directora tiene que estar de acuerdo, o sea no podemos Urtext. presentar cosas que no estén a la altura del, del prestigio de Onyx y de Urtext sí. ni, ni nosotros estar de acuerdo y nada más rápido sobre lo de, sí. Whiplash. <risa> eh, esta, esta, de Whiplash esta esta película es una caricaturización claro, sí, del asunto, claro. es una exageración una sátira, eh, exacto eh, a veces sí hubo que hablarles duro a los estudiantes aquí al propio José presente <risa> y hubo que decirle de cosas pero nunca humillar ni faltar el respeto ni nada. Sí, nada, nada, más decirle, nada si no entregas tal cosa para mañana tu rola no va en el disco o sea si sí hubo que ponerse en ese plan ¿no? entonces si es necesaria la disciplina es absolutamente indisp indispensable para llegar a tiempo con porque ocho personas más cinco músicos
2: no es fácil Eso, y esa es la pregunta Enrico ¿qué rolas si sí van en el disco? Todas, todas. Los... No, no, quiero decir quién, qué compositores ¿Qué son, estarán presentes. ¿Qué vamos a escuchar? Eh, eh, en el concierto. Sí. No, bueno, en ideogramas y
18: en el disco. Todas, ah. las, todas las obras, las ocho, los ocho estudiantes llegaron, por eso hay que latiguearlos como en Whiplash para que, <risa> que lleguen a la meta. Pero, o sea, hubo algunos que hubo que hablarles fuerte, pero todos llegaron a la meta. Todas las rolas están en el disco, todas están en el concierto.
1: Me okay. gustaría muchísimo hablar de la relación con Urtext, que me parece que es un proyecto interesantísimo y que, bueno, juntarse con Nico es algo, una,
2: algo bastante rico. Pero, ¿por qué no escuchamos algo primero? No, perdón. Yo, ¿Se puede? Per, no, aguanten un minuto. Eh, ah,
3: ¿nos tenemos sí, que salir?
2: hablemos tres, cuatro minutos más, <risa> perdón, y luego lo hacemos porque tenemos que desenlazar de nuestra frecuencias para no para Ah, bueno,
1: el trabajo no con Urtex, ¿cómo, sí, ¿cómo fue el sí.
2: Urtex es un sello discográfico
18: muy importante dentro del género de la música contemporánea sí, y sí, clásica sí. en general en México. Yo tengo planes de hacer eh, varios discos con ellos como compositor, eh, este año haré uno. Pero esto data de hace tres años que están los planes, nada más que no se ha podido realizar. y Entonces, desde que yo tengo este trato con Marisa Canales, uh -huh. le planteé, bueno, ¿y qué tal que hacemos también las producciones de Nico? Eh, ella afortunadamente aceptó, porque podría haber dicho, ¿cómo? Música de estudiantes... No lo sé.
1: ¿Qué es lo que pasa en muchas disqueras? Ajá. Ni siquiera abren la puerta.
18: Pero ella la abrió porque, por un lado, confía en los intérpretes que estamos convocando, que también ellos confían. Por eso tiene que haber votos de calidad, porque uh -huh. en este caso fue Onyx. Las dos producciones anteriores fueron con el cuarteto latinoamericano, con Tambuco y con Alejandro Square, las tres anteriores, perdón. Uh -huh. eh, y en todos casos ellos están confiando que lo que les vamos a poner enfrente tiene calidad y tienen derecho a veto, Por eso aceptaron, o sea, dijeron... Órale pues, pero si una rola de plano es inaceptable, no la vamos a grabar, no la vamos a tocar y no tenemos que aceptar eso. Marisa también tiene por eso ese veto. Entonces, teniendo derecho a veto es que hemos podido convocar a los mejores intérpretes y a la mejor disquera y hasta el momento nadie ha ejercido el veto. O sea, si ¿sí han dicho, oye, Orale. esta rola le hace falta trabajo, así como va, quién sabe, y hemos tenido que
2: apresurar al compositor en ese caso. Ok, en el principio hablábamos acerca de los discursos que se están manejando dentro de Onyx y hablábamos de, de los discursos post-tonales, neotonales, modales y atonales. Y yo solamente conozco los atonales, el resto no me queda claro que es post -tonal o neotonal. ¿Nos puedes dar una brevísima brevísima descripción?
18: Bueno, mira, todas estas diferentes descripciones tienen que ver con... Eh, las reglas que tú decides aplicar al uso de las notas en particular en este caso entonces eh, tonal se refiere a que hay una nota que tiene jerarquía sobre las demás y que es el centro de estabilidad sí. eh, es la música del siglo XVIII, XIX uh -huh. eh, estaba construida con este pensamiento, en el XX hubo un rompimiento parcial porque no todos los compositores rompieron con, con la tonalidad eh, que fue lo que se le llama la segunda escuela de Viena con Arnold Schoenberg y Alban Berg y sus sí. alumnos. Entonces los atonales son los que deciden que las 12 notas son este, por igual, que son es una democracia, un poco, aunque parezca broma, inspirado en el socialismo que estaba de, en boga en los primeros años del siglo XX. Eh, entonces hay quien compone así, evitando que una nota tenga más peso que las otras. Y luego hay quien después de transitar por ahí regresa a la tonalidad, pero con reglas distintas a las del siglo XIX. Eso sería postonal o neotonal, o sea, nuevas reglas aplicadas a, a, la, a la tonalidad. Por ejemplo, el jazz, de alguna forma, es una modificación de esas reglas del, de la música clásica. ¿no? Claro. Eh, es una neotonalidad, podemos decirlo, si ¿tú, tú,
2: consideramos la tonalidad como del siglo XVIII, XIX. Estamos con Enrique, Enrico Chapela y José de la Parra. En este instante nos desenlazamos de nuestra señal de AM, les damos muchísimas gracias a nuestros amigos del 860 de AM, y siguen con su programación habitual, no se la pierdan. Y nosotros, de este lado, en unos segundos, continuamos hablando.
3: Y después de esta pausa dramática... ¿Y este fue fue uno, no, <risa> ni unos segundos. Fue... Este momento de infraestructura brutal donde pegamos un grito sí. a, la otra, a la otra cabina diciendo, ¡Ya no salimos del aire! José de la Parra,
1: toca algo, por favor. Vemos que no, no viene solo.
2: Bien, trae una guitarra.
19: <risa> vale, voy a... este Dale. Sí, pues, tú, no voy a voy a este, intentar tocar algo adaptado a la guitarra de, 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 la, de la pieza que al final pues son cinco instrumentos es un poco complicado pero igual aunque sea un pequeño fragmento de tu pieza que se, se llama telegrama
18: pero la empezaste bueno, esto lo trabajaste en la guitarra no entonces yo vez se... trabajé
19: como algunas ideas y así entonces
18: el ADN de la pieza fue generado en la guitarra
19: okay. pues venga venga Thank you.
2: ¿Puedo hacer una pregunta incómoda. Claro que sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. Okay. Qué bueno, porque
1: yo tenía muchas ganas de preguntar. <risa> <risa> y, y, y a los 22 años, ¿esta pieza es la más, eh, la que más ha significado para ti?
19: Probablemente, como en mi crecimiento este, como músico, yo creo que sí.
1: ¿Y qué sigue? ¿Y ahora qué?
19: Pues, como les estaba platicando, es mi primer pieza académica. Y uh -huh. me gustó muchísimo la música contemporánea. este yo me eduqué en el jazz, ¿Cómo, pero como pudimos
2: escuchar sí, bueno por supuesto eh
19: pero siempre siempre me gustó mucho la música clásica, este la música romántica, pero este no conocía mucho la música contemporánea hasta que entré a la escuela de Enrico Chapela y me, me empezó a gustar muchísimo. entonces ya estoy preparando mi segunda pieza académica que también es en un taller de, de Nico. ...para cello y electroacústica... ...con el... ...con el chelista Jeffrey Ziegler... ...y pues... ...estoy contento, ¿no? Este... ...fue una gran experiencia... ...y pues lo quiero seguir haciendo.
3: hoy Enrico... Tú empezaste a hablar del socialismo, vámonos al comunismo y preguntemos, ¿qué tan fácil es la reeducación? ¿Qué tan complicado es que si alguien llega con una, digamos, con un bagaje musical, con una serie de referencias, de, de gustos, de tendencias, de, de zonas de do, donde ya se acomodó en términos musicales y en términos de oído, ¿qué tan difícil es sacarlos de ahí y testerearlos un ratito? Reeducarlos? Pues mira...
18: Eh, yo no intento hacer eso, yo no intento este, reeducarlos, mandarlos al gulag, que regresen reeducados, sino más bien eh, a mí me gusta invitar a los estudiantes a que pongan sobre la mesa las cosas que les gustan y les interesan, en el entendido de que estamos en una época de comunicaciones donde con tres, cuatro clics en el teléfono tienes la historia de la música en tu mano. Eh, negar eso me parece ridículo. Yo creo que sí, pasamos una época en el siglo XX de los ismos, o como yo le digo, de los istmos, porque la gente se volvía fanática de un manifiesto y no le podía hablar a, a la gente de la acera de enfrente. ¿no? Entonces, yo en lugar de hacer eso, yo dejo que los estudiantes pongan sobre la mesa lo que les interesa y les ayudo a buscar la mejor manera de expresar eso en la partitura y en la anotación. En el caso de José de la Parra, aquí presente, lejos de reeducar su, su, sus influencias de jazz, pues más bien buscamos la manera de incorporar eh, en la composición esas influencias, en el entendido de que tu baja, tu bagaje y tu historia es tu ADN musical y cómo ser innovador, algo que preguntabas tú hace rato sí. en esta época, bueno, las influencias de cada quien son únicas, si tú enlistas los discos que tienes en tu casa me atrevo a decir que nadie más en el mundo tiene exactamente la misma colección de discos. Eso es una imagen de cómo nuestras influencias son únicas. Entonces, si encontramos una manera de expresar lo que realmente somos musicalmente, lograremos una cierta originalidad.
1: Nosotros aquí este, sentimos que ya todo el mundo sabía de qué hablábamos cuando decíamos Nico, Nico, Nico y Nico, pero hay que, hay que aclarar que Nico es este espacio, este núcleo integral de composición. ¿Podemos hablar un poco de, de cómo eh, se forma esta escuela y de cómo ha recibido a todos los jóvenes compositores?
18: Sí, se llama núcleo integral de composición porque buscamos que nuestros talleres y nuestros cursos ofrezcan al estudiante una experiencia completa uh -huh de todas las diferentes habilidades que requieren para el oficio, como en este caso que ellos hicieron su nota de programa ellos editaron el audio de su propia pieza, además de hacer las partituras y, y todo, entonces eh, Nico busca ofrece eh, cursos para estudiantes avanzados de composición que o sean licenciados ya en composición o que estén en vías de serlo
2: okay.
18: hemos encontrado que, que ahí en esa zona de la, de la educación avanzada de los posgrados, vamos a decir, hay muy poca oferta eh, en México, prácticamente inexistente. La UNAM es eh, una de las, bueno, la más sólida oferta de, de posgrados, pero fuera de la UNAM todas las más escuelas se concentran en cursos básicos o en licenciaturas. Entonces ahí es donde Nico ha encontrado eh, que puede ofrecer algo.
2: ¿Das clases de matemúsica?
18: Sí, sí. Cuéntanos qué es matemática, por favor. Muy bueno, rico. ese es el nombre que le daba, que le di durante algún tiempo a una materia que como su nombre lo sugiere, es una reflexión, una introspección sobre las matemáticas de la música. Que son. Que están
2: presentes, por, por
18: supuesto. Por supuesto, todo se puede en la música expresar mediante matemáticas. Ahora esa clase Los le llamo. Todos
2: estar hechos de eso, ¿no? Es el método. Ajá.
18: Sí, todo todo puede ser expresado con forma de matemáticas. Eh, ahora esa clase ya le cambié el nombre de matemúsica a, a axiomática, le llamo, porque ese es el. Eh, eso es, yo justamente acabo de ser aceptado en la a hacer un doctorado. Eh, entonces mi doctorado va a tener que ver sobre esto, sobre el. Cómo se compone y mi tesis, mi, mi hipótesis, es que todos los compositores generamos una cierta combinación, una colección de axiomas, de reglas básicas de funcionamiento que definen nuestro lenguaje y eso todo puede ser expresado mediante las matemáticas.
1: Ahí tendríamos que tener una discusión mucho más larga, pero por supuesto, igual de deliciosa que esta. Eh, yo ya veo que aquí José de la Parra ya dejó la guitarra, pero no la dejes, tráetela, tráetela un momentito más. ¿Se puede un, un ejercicio de improvisación? ¿O claro de que, que nos sí. toques otra de tus piezas? ¿La que tú quieras?
19: Pues algo de improvisación, si quieren. ¿Sí? Lo que... Lo que el palomar el, el reto que, que me pongan. Órale.
3: ¿Como nosotros lo tenemos que poner?
19: Claro, claro, lo que...
3: Dada nuestra... Improvisación, ¿qué, qué te pedimos? ¿O cómo, ¿Cómo funciona el ejercicio? No, más de... bien el maestro, ¿no? El maestro que se haga volar? No, bueno,
18: yo, yo le diría que <risa> eche un palomazo sobre lo que quiera, ¿no? Más bien eso del, del reto está más complicado. <risa> sobre está las matemáticas
1: complicado. y la música, que era lo que estábamos diciendo.
18: Uy, eso va a estar complicado. A ver, pues, eche tu palomazo sobre lo que quieras, mi hermano. O sea, algo que suene este, a, a ti.
19: Órale, órale. A ver. Autorretrato. Vamos a tocar...
1: Onyx nace dentro de Nico, ¿qué va a pasar ahora con Onyx? ¿Qué le sigue?
18: No, bueno, Onix es un ensamble independiente de, de 20 años de historia, que eligió por Alejandro sí. Square, con el que Nico se asoció. Con el que Nico se asocia. Ajá, ¿no? o sea, no, Onyx no nace. No nace Nic aquí. Okay. Lo que nace es el, el proyecto Ideogramas, okay. uh -huh. que es la colaboración entre los dos. Absolutely. Pero intentando contestar tu pregunta, sigue, estos son sus 20 años de de este de formación de ONIX. Y... y
1: de ideogramas, yo quería decir ideogramas, pero bueno, a ver, hablemos de las dos cosas, de ONIX y de
18: Bueno, ideogramas. ONIX va a tener muchas actividades de estos 20 años, acaba de ganar eh, México en escena, es una uh -huh. beca del Fonca para, para ensambles y va a tener múltiples actividades, pueden ir a la página de ONIX sí. y ahí estará detallado. Ahora respecto a ideogramas, bueno, esta es la conclusión de este proyecto, tenemos otro en puerta que José de la Parra mencionó, es... Eh, para chelo eléctrico y electrónica Ajá. Ese Ajá. es el segundo disco que Nico produce de electroacústica El primero fue con Alejandro Square y electrónica eh, Se trata de Jeffrey Ziegler, el ex chelista de Kronos Quartet Esto va a ser un disco sí, y un sí. concierto también Que se va a presentar en mayo Y aquí José de la Parra es uno de los compositores de ese proyecto Bravo.
2: Venga, qué maravilla <coughs> Cuéntanos cómo funciona, Nico uh, ¿Dónde está y cómo funciona? ¿Cómo se puede acercar? Si nos compositor, escuchan compositores
1: ¿verdad? que quieran entrar.
2: Sí,
18: ¿dónde está? Nuestras instalaciones están cerca del cruce entre eh, Tlalpan y División del Norte, donde está el Museo del Automóvil, ahí a unas cuadras. Sí, hay que ser eh, compositor de preferencia, compositor. O sea, Ay. hemos aceptado músicos que ya están formados, ya son licenciados, pero que no, no, no están sí. todavía involucrados con la composición. Eh, en el entendido de que lo mínimo que necesitamos nosotros es que sean músicos con ya ciertas capacidades. Por ejemplo, tienen que leer y escribir música, tienen que tener conocimientos de armonía, de contrapunto. Eh, no podemos aceptar a alguien que está empezando sus estudios. Eso, es, justo por lo que explicaba hace rato, nuestro nicho es...
1: Ni siquiera de oyentes, como para que vayan empapándose de alguna...
18: Nadie nos ha pedido entrar de oyente, <risa> en ese sentido, pero no. no no Nosotros somos una escuela de, de que oferta cursos avanzados. Entonces necesitamos eh, que sepan leer y escribir, que tengan conocimientos de teoría musical y que toquen algún instrumento también, porque eh, no se puede ser poeta si no se habla la lengua. Entonces por eso aceptamos gente que ya son músicos formados, pero que a lo mejor no tienen conocimientos de composición en particular, porque son gente que ya tiene eh, conocimiento de la lengua, ya habla, es decir, ya toca un instrumento, ya tiene nivel y es en ese sentido más fácil ayudarle a componer a alguien que ya habla. Que, que alguien que no. Entonces, pues esos serían los requisitos y, y tenemos una página web, sí. Núcleo Integral de Composición eh, y tenemos un Facebook también y YouTube y todas las redes sociales.
1: Y todas ellas ya las compartimos en nuestra cuenta de Twitter en arroba pmovimiento para los que quieran integrarse o quieran eh, por lo menos echarle un ojo si todavía no componen, pero vayan vayan entrando. Eh, yo me pregunto, José de la Parra, qué pasa con los jóvenes músicos. Eh, por ejemplo, pueden entrar a Nico pueden los jóvenes compositores ganarse una beca del Fonca de jóvenes creadores para composición y pueden a lo mejor pedir otros apoyos pero luego qué pasa con, con estos jóvenes a dónde van o a dónde vas qué es lo que qué es lo que se espera después de todo esto seguir estudiando eh, buscar qué
19: pues yo creo que pues, vivir de la música no o sea yo ¿Se a, puede? Aparte, pues yo a, yo vivo de la música este Aparte de, de seguir estudiando, compongo música para cine, compongo música para televisión, que también aprendí mucho en, en, en un este curso en Nicopas, bueno, un diplomado uh -huh. de dos años que fue de composición de música para cine. Este, Yo vivo este también haciendo arreglos para, para este, o sea, también soy arreglista, también toco en una banda. O sea, creo que como músico, mientras más te prepares, más Mejor, puertas sí. tienes abiertas, ¿no? Uh -huh. O sea, no solo para componer música académica, sino también... ...para componer música para cine... ...para estar tocando como un músico activo... ...este, para estar haciendo arreglos... ...para estar produciendo algún artista... ...lo que sea, ¿no? O sea, de todos los músicos tienen un... ...distinto como fin... ...al final yo creo que... ...que no quiero dejar de estudiar... ...este, creo que todavía estoy en, en preparación... ...aunque ya llevo varios años estudiando... ...yo siento que apenas empecé... <ríe> ...pero pues yo creo que sí... ...o sea, claro que se puede vivir de la música... Este, creo que es un mito eso de que los músicos se mueren de hambre. Eh... Igual que los son, escritores. Son los poetas. Sí. Los... Y
1: <risa> los cuentistas. Exacto. <risa>
19: Es muy raro porque este mi novia es escritora, entonces ¿Sí? nos, nos, nos dicen mucho, así como el músico y el escritor se van a morir de hambre ambos, pero estamos... Este, Ahí van. La, verdad, la
18: gente que dice eso generalmente no conoce músicos de carne y hueso, su única interacción así es sí. con el mariachi de Garibaldi y cree que, que, este, que sabe, ¿no? A mí me ha pasado mucho eso porque cuando yo daba clases de guitarra eléctrica, eh, eso es como empecé a, a ganar dinero de la música cuando estaba en la prepa. Y después, cuando estaba estudiando la licenciatura, tuve muchísimos estudiantes que estaban en la prepa y que yo nada más de abrir la puerta, cuando llegaban a la a la clase y vele la cara, ya sabía, ah, ha llegado el momento de darles el speech de cómo decirle a papá y a mamá que quiero ser músico. Sí. Papá, <risa> quiero ser músico. Entonces, entonces les invitaba una caguama y les explicaba, les daba consejos de Era cómo. Era como
3: salir del closet ¿no? Los ayudabas sí. a salir del closet. closet musical, así
18: es. Exacto, y... Y básicamente, de las cosas que le decías, a ver, tu papá dice que, que te vas a morir de hambre, Mencionale, cítale a algunos de los músicos que, que tienen mucho más dinero que él, ¿no? Y encontramos muchos ejemplos de músicos que tenían millonarios, Ajá. Entonces, y cuando te conteste, no, pero es que ese es ese es este Paul McCartney, mi dijo, bueno, ¿y qué? Yo no tengo la capacidad. De ser como él, ¿crees que soy un mediocre? Aviéntale eso en la cara a ver qué te contesta tu papá. Y este, Porque eso es lo que está en el trasfondo, un miedo al, al fracaso de parte de los papás que muchas veces no tuvieron los tamaños para hacer lo que quisieron en la vida, se fueron por el camino seguro y, y quieren reproducir esa esa este a, acción timorata en sus propios eh, hijos. Yo creo que hay que impulsar a los hijos a hacer lo que quieran y ayudarles. Yo conozco muchísimos músicos profesionales, de hecho... Como vivo en este medio, pues conozco muchísima gente que vive de la música. Por supuesto que se puede. Es un mito urbano y, y ahora sí, por, cuesta mucho trabajo. Es una profesión de muchísimo tiempo. También contrario al mito urbano, o sea, hay que dedicarle horas y horas y horas al día durante muchos años para, para lograrlo.
2: ¿En qué estás trabajando, Enrico? Tú, personalmente. Yo como compositor. ¿Eh?
18: Pues ahorita este año tengo varias comisiones. Eh, en este momento estoy terminando un dúo de guitarras Para Jaime Márquez y Antonio López
3: Ay, tengo... Ay nada más Mira. Antonio López, amigo de este programa Y Jaime
2: también ¿Sí?
18: eh, Y tengo otras comisiones este, Para México y el extranjero Onyx, me, me pidió una pieza para Noviembre Tengo también una comisión de un concierto de flauta Para la Orquesta Nacional Argentina Una comisión de un dúo De clarinetes con orquesta Para una orquesta en Alemania eh, y la orquesta de Cincinnati también me hizo una comisión para el año que viene.
2: Pero, dime una cosa, ¿por qué se llaman comisiones? Porque es la primera vez que oigo el término, Ese es, es el término, bueno, se,
18: se pueden llamar también encargos. Sí, claro, o sea, pero deciros, pedidos.
2: Pedidos, <risa> este, órdenes, <risa> comandas. No,
18: es, en, en inglés se dice commission. Ah, ok. De, a lo mejor de ahí viene, ¿no? Ah, a lo mejor sí, es un sí, anglicismo. Sí, en pero en español también se llaman encargos, okay. ¿no? Pero es cuando te te Pagan por componer una obra ¿no? Que es el mejor el este, escenario Cincinnati, ¿Qué es una pieza? Eh, bueno ellos están remodelando Acaban de remodelar su, su sala de conciertos Y entonces van a hacer Una serie de celebraciones Y para eso comisionaron a cinco compositores Y yo estoy en esa lista Eso es para el año que viene eh, Ah y finalmente una pieza para La Dresden Sinfonica Que es una orquesta de Alemania Que me ha comisionado ya varias piezas Que va a venir a México A hacer un proyecto de Big Band y es una pieza para narrador y big band una cosa Qué maravilla. Este, Ay, wow. para adolescentes es, siempre tienen ideas muy locas los de la Dresden Symphonic Air y y eso, eso será para el verano o sea tienes una cantidad de impresionante de trabajo pues bueno. digamos que esto explotó en enero, o sea, o sea, o sea en, en, diciembre, está sucediendo. en diciembre tenía el dúo de guitarras y lo demás está en veremos y en el transcurso de este mes se han, se han ya formalizado las demás.
2: Bueno,
1: nos da muchísimo sí. gusto muchísimo, Enrico Chapela. Muchísimo, muchísimo. José Laparra, gracias por estar con nosotros, ha sido un Muchas verdadero placer. Eh, nos vemos el sábado 19.
18: Sábado 4, sábado 4 de febrero a, a, las 19 a las 19 horas, ah. horas mañana. En la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Excelente. Ideogramas producido por Nico y Urtex con la participación de Onyx. Es entrada libre. Habrá vinito de honor. Este, Vengan, por favor. Ahí
1: eh, estaremos.
18: Muchas gracias. Y algún
2: día vengan aquí, ¿no? A Radio UNAM.
18: Regresen. Yo, yo encantado de venir a Radio UNAM cada vez que se me invite. Ahora que soy estudiante de la UNAM. Me siento más en casa que nunca. Venga, eh, estás, estás en casa y
2: tenemos, tenemos una maravillosa sala con una gran acústica. ¿eh? O sea Entonces, que, en una de pues hay esas. Hay que decirle al director. A ver, qué, a ver director, qué dice a ver si... el director de radio. Venga. Qué
1: bueno. Liliputense es lo que vamos a escuchar para despedirnos. Liliputense.
2: Con el ensamble Onix. ¿Sí? Liliputense. Liliputense. Pero, eh,
20: Ay, pues lo dije mal sí. con el Ensamble también. Onix.
3: Liliputense. Vámonos.
0: ¿Qué básicamente...
1: son las 9 de la mañana con 53 minutos de este viernes 3 de febrero pero este programa no se termina todavía porque tenemos notas de nuestros amigos de, de, de información de, de universum, no iba a decir de la universidad, pero okay. tenemos una nota de nuestros amigos de información y dice lo siguiente el instituto de ingeniería de la UNAM desarrolló un novedoso disipador sísmico, ¿de qué se trata todo esto? está destinado a zonas marginadas y nuestra compañera Dulce García nos preparó la siguiente información para que
23: entendamos un poco más ¿Crees que los sismos son asuntos solo de los sismólogos? Lo cierto es que estudiar ese tipo de fenómenos naturales para tratar de disminuir los daños que pueden ocasionar requiere de un trabajo multidisciplinario. En el Instituto de Ingeniería de la UNAM se ha desarrollado un novedoso disipador sísmico para proteger la estructura de las casas y los edificios ante la eventualidad de un temblor. Héctor Guerrero Bobadilla investigador de esa entidad académica, informó que aunque ya existen otros disipadores, el de la UNAM tiene la ventaja de estar enfocado a zonas marginadas y, por lo tanto, es de bajo costo.
25: ¿Cuál es la ventaja de usar los disipadores sísmicos? Bueno, pues la ventaja es que concentramos el daño en ellos y nos funcionan como lo que es un fusible. Es decir, como en nuestras casas que tenemos los fusibles eléctricos, que cuando hay una descarga se daña el fusible y evite daños en nuestra instalación. Nos interesa mucho hacer disipadores de bajo costo porque actualmente hay muchas patentes y muchos dispositivos en el mercado que, digamos, los grandes desarrolladores lo pueden pagar. Entonces queremos que esta tecnología esté disponible o haya versiones disponibles pues, para las zonas que son marginadas o que no tienen acceso a, a estas tecnologías.
23: Uno de los fenómenos naturales que México nunca podrá olvidar es el del sismo de 1985. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció. Solo existen estimaciones que van desde los 3.192, cifra oficial, hasta los 20.000 fallecidos. La pérdida económica fue calculada en 8.000 millones de dólares, y unas 250.000 personas se quedaron sin casa. Para poder analizar los sismos, crear este tipo de dispositivos y sobre todo probarlos para garantizar su efectividad, la UNAM cuenta con una mesa vibradora en la que se hacen modelos a escala de estructuras arquitectónicas a las que se les instalan los disipadores para simular un terremoto. El doctor Guerrero explica cómo se instala un disipador sísmico.
25: Los que nosotros trabajamos aquí en el instituto, los que yo con los que yo trabajo particularmente, se colocan en forma de diagonal. Por fuera lucen similares a, a las diagonales comunes y corrientes, o, o convencionales, vamos a llamarle. Pero lo, lo, lo bueno, lo, lo interesante, está dentro del, dentro del dispositivo. ¿no?
23: Con un centro de acero y forradas con concreto que se ensancha en las orillas, este tipo de barras metálicas se colocan en cada piso del edificio, la propuesta de Guerrero Bobadilla incluye un método para calcular los daños que se podrían ocasionar. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente.
2: Incluyente. Ahí estamos aquí practicando nuestra lengua.
1: ¿Qué estamos practicando, Benito? ¿Qué es lo que estamos, estamos intentando decir? No
2: pero todavía nos quedan unos minutos para agradecer a todos los que han estado con nosotros todos los días, toda la semana, eh, todo el tiempo, estos dos años y medio de primer movimiento. Y hacer comunidad es nuestra misión y nuestra forma de estar con ustedes y ustedes de estar con nosotros. No saben cuánto les agradecemos de verdad que estén ahí del otro lado escuchándonos.
1: Muchísimas gracias por venirte a la cabina el día de hoy, querido Benito gracias, Taibo. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Querida Juana Inés de esa jefa de información, ¿tú, tú, tú le quieres entrar? ¿O Benito? ¿O yo? No, no, ¿O a no ver? ¿O los tres al mismo no, tiempo? No, al mismo sí, los tiempo. Los tres vas... al mismo tiempo para que, para que no se note ver, que pero no. Pero si me lo ponen a mí también porque ya... Es que Está la a... Mira, hicieron un
2: ping-pong sin reta. A nos ver. vamos a ir a, a una... No, ¿verdad? Con... A ver, con mi brazo largo a... de la ley. Nos vamos a ir con una rola. Ajá. Que es, a ver... Un guapango en totonaca. Un guapango en totonaca que se llama Talapaxkit.
3: Talapaxkit. ¿Y Ajá. quién lo toca? Los gallitos de Ah, Venga, pues, lo estamos haciendo muy bien. Muy bien, los nos despedimos de con esto. Escúchenos el lunes, vamos a hablar sobre la Constitución, por supuesto hablaremos con el doctor Pedro Salazar, hablaremos sobre sus momentos, los momentos en los que siente que la, que la Constitución está ahí o no está ahí, Ajá. está la Constitución ahí, hablaremos de todo ello, hablaremos también, es que ya se me fue... Hay tanto que pasa ciencia, Pero es bien estaba bien bonita, así es que me voy a acordar La, por la supuesto, dimensión, vamos... eh, lo, lo del plano bidimensional Ajá, ¿de, de, la ¿de qué La realidad es uno holograma, lo ya nos echaron la canción ¿De qué hablamos cuando hablamos de dimensiones? Lo vamos a platicar el lunes, vamos a estar por supuesto en vivo Así es que escúchenos y acompáñenos, por favor
2: Muchas gracias, Juan Inés de Esa. Muchas sí. gracias, Luisa Iglesias Es un inmenso privilegio trabajar con ustedes Y poder estar en esta cabina Esto fue el Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad
16: Kumshlan na la pashkia, kumshlan na la pashkia, kumshlan na la pashkia, kumshlan na la pashkia. Kumshlan na la pashkia, kumshlan na la pashkia. Me na kun a markaziya, kumshlan a Na suita na kiltukbiya, shta pashkiet na mashkian.
0: Radio Unam presentó.